1: dan sebagai
0: wujud aplikasi nyata dari adanya rasa syukur adanya rasa kuas dengan nikmat ini Ialah kita senantiasa Menjadikan dinul islam Ini sebagai manhajul hayah Sebagai Pola hidup kita, gaya hidup kita Dan Kita merasa bangga Untuk menyandang predikat mukmin. Kenapa? Karena predikat ini Sebutan ini Adalah sebutan yang Allah karuniakan Allah berikan Allah sematkan pada kita, wala'zi semagum. Apa ya, wa Dialah yang menamakan kalian dan menyebut kalian sebagai apa? Hah? Wala'zi semagum, muslimi. Dialah yang menyebut kalian sebagai kaum muslimi. Adakah pangkat, adakah harkat atau titel yang lebih mulia yang telah diberikan dibanding titel pangkat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, mukmini Allah yang berikan julukan ini Allah yang memberikan predikat ini tidak ada saya yakin presiden bisa saja menyematkan kepada kita titel pangkat jabatan golongan atau apa saja tapi itu tidak akan bisa mencapai kemuliaan predikat-pangkat yang Allah sematkan kepada kita Anda bisa bayangkan ternyata yang menyempatkan pangkatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka berbanggalah dengan sebutan mukmini berbanggalah untuk menyatakan angkatlah kepala ke- untuk uh, kemudian kita mengatakan kami adalah orang mukmini karenanya bukan hanya sekedar kita berkata kami mukmini tapi tatkala berhadapan dengan orang lain kita malu dengan suara lirih kita mengatakan saya orang muslim saya orang mukmin seakan-akan ada kesan malu untuk mengatakan saya adalah orang mukmin kenapa kita tidak dengan mengagungkan dada dengan bangga dan mengatakan kami adalah orang-orang mukmin dan kita tampakkan kepada dunia bahwa kita adalah orang mukmin dengan kita mengenakan tanda-tanda mengenakan e, indikasi-indikasi termasuk pakaian penampilan dan seterusnya sebagai bukti bahwa kita orangnya mukmin karenanya ikhwan niewahi Di antara wujud nyata bahwasanya kita bersyukuri atas predikat ini predikat pangkat sebagai seorang mukmin ialah dengan kita senantiasa Berpenampilan layaknya kaum mukmini. Karenanya dalam Islam di antara salah satu hal yang digariskan dalam Islam ialah diharamkannya tasyabbuh, menyerupai orang selain mukmin. Kenapa demikian? Karena tak kita berpenampilan Tak kita menyerupai Tak kita meniru Orang-orang di luar Agama kita Meniru orang-orang selain mukmini, Itu berarti ada kesan Sikap kita ini mengesankan Bahwa kita merasa orang tersebut Lebih istimewa Lebih sempurna Lebih bagus penampilannya Lebih terhormat dan seterusnya Karena nya, Islam ibnu Taimiyah, begitu kerasnya mensikapi permasalahan permasalahan tasyaphuh dengan para orang kufar. Imamnya okay, dalam kitabnya Ektiduq, Mustafi, begitu kencar, begitu tegas, mencela, bahkan menjelaskan bahwa tasyaphuh mener- menyerupai Orang non muslim itu Bisa sampai pada tingkatan Riddah Tingkatan murtad dari dimisnah Karena ya bai, Pada kesempatan sore ini Saya ingin mengajak Saudara-saudara sekaligian Untuk mengenali apa itu tashabu Agar kita Terhindar dari jurang ini Agar kita tidak Kufur terhadap nikmat yang Allah berikan Kepada kita yaitu kufur disempurnakannya Ima dijadikannya sebutan ini Sebagai sebutan yang paling mulia Rasulullah Wasallam, Sebagai meneretkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya Menyatakan Man tasyabbaha biqaumin Fahuwa minhum Hadis ini sering kita dengar Sering kita hafal Dan sering dibahas Karena saya ingin tahu Hadis ini Barang siapa menyerupai Satu kaum maka dia digolongkan dari kaum tersebut, orang tersebut saya ingin tahu, apakah hadis ini adalah hadis celaan atau hadis pujian siapa yang jawab hadis selahan, ada yang lain dari sisi kiri Hah? keduanya ada yang pendapat ketiga mantasabah habiqah umir Bahwa minuh para sahabat yang menyerupai satu kaum Maka dia termasuk Golongan mereka Ada yang dari sini mungkin lain pak Ini celaan atau pujian pak Celaan ya Celaan Yang belakang Celaan atau pujian pak Celaan ya Ya pak Kasihan sekali pak Sayang sekali hadis ini bukan hadis celaan dan juga bukan hadis pujian, tapi dua-duanya. Bisa celaan, bisa pujian. Tapi sayang ingin saya garis bawahi, saya tidak habis pikir. Hadis yang bisa berarti pujian ini selama ini sejauh ini senantiasa dibawakan sebagai celaan. Senantiasa digunakan untuk berdalil Dalam sisi-sisi negatif saja Kita tidak pernah memotivasi orang Tidak pernah ada ustaz yang memotofi seorang untuk menjadi orang yang mu'min Menjadi orang yang bertakwa dengan hadis ini Selalu hadis ini dibawakan untuk celaan dan celaan Padahal tidak demikian Hadis ini bukan hadis jelaan dan bukan hadis pujian Tapi sesuai dengan kondisinya Seperti hadis ini kaitannya sama dengan hadis innamal a'malu binniat. Bisa digunakan untuk mengharamkan, bisa digunakan untuk menghalalkan, bisa untuk ujian dan bisa untuk celaan. Sama. Nah, ini saya ingin meneruskan pemahaman ini. Kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengetahui bagaimana agama kita ini telah mengalami penyempitan di sebagian sisi dan Pemukul rataan Pengeneralan dalam sisi lain Dan ini menimbulkan Ketimbangan-ketimbangan Ke hal-hal yang tidak baik Di masyarakat Selama ini Sejauh ini Kita selalu mendengar Kata-kata Tasyabuh, tasyabuh Dan tasyabuh artinya Perbuatan ini adalah haram Padahal menurut para ulama Di antaranya al Al-Qari Al-Hanabi. Maka kala beliau menjelaskan hadis ini bila mengatakan hadis ini sesuai dengan kondisinya bila anda tasabbuh menyerupai orang kafir maka hukumnya haram. Bila anda menyerupai orang-orang saleh maka anda pun menjadi seperti orang saleh terpuji tersanjung dengan perbuatan tasabbuh. Nah, selama ini Pak Kasih yang sekali nasihat di sini, ini hadis ini selalu dianggap sebagai hadis celak, sehingga selalu hadis ini digunakan untuk menghujat dan menghujat. Para ulama pak telah menjelaskan Bahwa tasabuh itu bisa haram dan di waktu yang sama bisa wajib. Contohnya, Allah subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al quranul Karim agar kita tasabuh. Allah mewajibkan kita untuk tasyabbuh. Ya ayuh lazina amamu kutipa alaikum usia Kama kutipa ala lazina minqablikum Laan lagum Tata orang yang beriman Telah diwajibkan atas kalian untuk apa? Berpuasa Alasannya apa? pak? Alasannya adalah agar tasyabbuh. Sebagaimana Allah Allah wajib atas Orang-orang sebelum kalian laan lagum Tata kunwai orang yang Kita lihat bagaimana Allah Taala mewajibkan kita untuk tasyabbuh. Ada yang ragu puasanya puasa Ramadan wajib? Padahal itu adalah syariat umat sebelum kita Tapi diwajibkan Artinya kita diwajibkan untuk tersyapuh mereka Tersyapuh dengan orang-orang Sebelum kita dalam hal puasa Begitu juga Allah SWT mengatakan Laqad ka'an alaikum Fihim uswatun hasanah Sungguh pada Cerita umat umat zaman dahulu itu Jadi cerita Nabi Ibrahim dan kaumnya Terdapat uswah Hasanah Jadi teladan kita diperintahkan untuk meniru Ibrahim Dan banyak ayat-ayat seperti ini Pendek kata Tashabuh dengan orang-orang Salat, tasabu dengan para Ambiya itu hukumnya Wajib Tapi dari sisi lain Ada tashabuh yang nyata-nyata Haram Contohnya Tashabuh dengan orang Kufak Misalnya mengenakan pakaian Harir Mengenakan pakaian Sutra Rasulullah mengatakan innamayal basuhada sejujurnya orang yang memakai pakaian sutra ini adalah orang-orang yang tidak akan bisa sukses tidak akan bisa selamat tidak akan bisa bersesuaikan dimana? di akhirat ini bukti kuasanya tersebut mengenakan pakaian sutra itu adalah tersyapu dengan orang-orang yang bakal masuk neraka dalam hadis tersebut menyaksikan sahabatnya mengenakan cincin dari besi beliau menjelaskan bahasannya ini adalah seragamnya, pakaiannya penghuni neraka dengan demikian, tashabu dari satu sisi bisa wajib dari sisi bisa haram karena perulangan mengatakan bahwa tashabu itu sesuai dengan kondisi dan Al mutasyabbah bihi Siapa yang ditiru Kalau yang ditiru adalah Orang yang tercela Atau orang yang narkis Orang yang uh, Kurang, tidak sempurna Maka tasyabbat tersebut Haram hukumnya Karena kaum laki-laki Itulah kesempurnaannya tatkala dia berpenampilan Bersikap Seperti layaknya Kaum laki-laki Tetapi katakanlah kaum laki-laki meniru wanita, walaupun Aisyah yang ditiru, walaupun Khadijah yang dia tiru, walaupun Maryam yang dia tiru, maka perbuatannya ini haram. Padahal siapa mereka? Siapa orang-orang soleh? Tapi ditiru dalam hal yang nakis, dalam hal yang kurang bagi kaum laki-laki. Kalau kita meniru dengan gaya Aisyah berbicara, gaya Aisyah berpakaian, Tentu ini adalah tercela bahkan kita dikutuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam padahal kita meniru istri beliau. Kenapa? Wanita dibanding pria kedudukannya lebih rendah. Artinya wanita memiliki kekurangan bila dibanding pria. Pria itu sempurna kapan tatkala ia berpenampilan sebagai menlahnya pria. Tapi tatkala kita berpenampilan seperti, seperti Aisyah seperti Fadziah, pasti kita dicelalah Allah. Almutasyabihinah minarijal lebih nisah. Rasulullah, Rasul Nabi, Rasul melihat melu- nanti orang-orang laki-laki kaum laki-laki yang meniru kaum wanita dan laan Allahu wanita-wanita yang meniru mina nisa ibrija wanita-wanita yang meniru kaum laki-laki hadis ini yang kau nawait baik hadis yang dilihat kena lima ribu ini dijelaskan oleh para ulama bahawa
2: kesempurnaan
0: laki-laki itu terletak pada kelakil Sebaliknya, kesempurnaan wanita itu terletak pada kewanitaannya. kalau wanita menjaga ciri khas kewanitaannya. Suaranya yang lembut, tutur katanya yang merdu, jalannya, pakaiannya, sesuai dengan karakter sebagai kaum wanita. Sebaliknya, laki-laki pun demikian. Menjaga penampilan suara dan Penampilan tata kacara akhlaknya adalah seperti laki-laki maka itulah sempurna. Jadi kesempurnaan itu disesuaikan dengan kondisi kita. Kita sebagai siapa kesempurnaan kita. Kalau laki-laki maka sempurna sebagai kaum laki-laki. Kalau wanita maka sempurna sebagai Layaknya wanita. tatkala kala kita berusaha membalik fakta. Laki-laki ingin seperti pria, ini wanita wanita ingin seperti pria maka sikap ini dicela dan bahkan diharamkan dalam Islam. Di antara hal yang dalam Islam diharamkan karena itu ada faktor tasayyuhnya ialah tasayyuh dengan hewan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa laqad bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at Dan sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam, manusia. Dan Kami, berikan mereka kemudahan untuk berjalan di daratan dan di lautan. orang dan telah kami beri mereka rizki dari hal yang baik, Ta'ala bersyukur agar mereka bersyukur. Nah, tatkala kesempurnaan manusia ini tidak disyukuri sehingga kita meniru hewan lain, makhluk lain, maka Allah Subhanahu ta'ala mencela, mencela kita. Kita akan Termasuk orang-orang yang tidak mensyukuri Nikmat kesempurnaan sebagai makhluk manusia Karena Allah SWT mencela orang kafir Dengan apa? Dengan diserupakan Bagikan hewan ternak. Kulubun, Layak kilu nabi. Mereka punya hati tapi tidak mau berpikir Mereka punya mata Tidak mau melihat, mereka punya telinga Tidak mau mendengar Apa kata Allah? Mereka itu bagikan hewan Ternak Jadi, Menyerupai hewan ternak itu dicela. Pada yang lain Allah mengatakan tentang orang-orang ahli neraka Allah sebut puasannya orang kafir itu kerjaannya makan minum ya orang kafir itu kerjaannya yang etamataun bersenang-senang berfoya-foya kemudian mereka makan dan minum sebagaimana layaknya hewan ternak makan dan minum kita lihat bagaimana menyerupai hewan ternak di celak. dan dijadikan itu sebagai ciri khas orang-orang kafir yang hidupnya hanya berpikir senang-senang syahwatnya dan hanya berpikir perutnya makan. Demikian juga dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la dari ahadukum dhira'ihi kama yaftarishu al-kalb. Coba sekali-kali kalian tatkala salat membentangkan lengannya di lantai sebagaimana anjing membentangkan lengannya tatkala duduk. Ini, sampai dalam soal kita dilarang untuk meniru hewan. Kenapa? Manusia memiliki gedungan yang lebih tinggi dari hewan. Nah ini beberapa hukum yang berkaitan dengan tashaboh. Hanya saja yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini. Apakah semua tashaboh dengan orang kafir? Apakah semua tashaboh? dengan wanita, apakah semua tasabbuh dengan hewan ternak atau hewan itu dicela. Seringkali kita dimendengarkan semua jenis tasabbuh haram, semua tasabbuh haram. Apa saja yang namanya tasabbuh maka haram. Ini satu istilah kadang disempitkan pemahamannya hanya dikatakan sebagai celaan saja hadis ini dan di lain kesempatan hadis ini mengalami Uh, pemukulan rata dipukul semua jenis tashabbuh haram semua jenis tashabbuh dengan orang kafir haram padahal kenyataannya tidak pada suatu hari Anas bin Malik mengisahkan Rasulullah sallallahu Kata wasallam kataba aw arada an yaktub Rasulullah sudah menulis atau hendak menuliskan surat faqilalah lalu dikatakan padanya innahum la yaqrauna kitaban illa Anyakuna yakuna maqtuman fattakhadha khataman Dikatakan kepada Rasulullah SAW Orang-orang Persia dan Romawi Tidak sudi untuk Membaca surat kecuali surat tersebut Telah stempel Ada stempelnya Maka sejak itu Rasulullah SAW Membuat stempel yang terbuat dari cincin Tetap Beliau menggunakan Cincin pertama dari emas Dan akhirnya Tergalap haramkan atas laki-laki Beliau menggunakan cincin perak Yang kita lihat di sini Rasulullah Sallam meniru orang-orang kafir. Bagaimana? Yaitu dalam birokrasi surat menyurat beliau menggunakan stempel. Dalam hal surat. Bahkan suatu hari Rasulullah Sallam memerintahkan Zaid ibnu Thabit radhiyallahu taala untuk mempelajari lughat Yahudi bahasa Ibrani bahasa orang Yahudi. Untuk apa? Karena ada tujuannya. So inilah manhuun ala kita abikan. Aku tidak merasa aman mereka e, tidak merasa aman dengan surat-surat yang aku kirim kepada mereka. Karena orang ingin menulis surat dalam e, apa namanya dalam bentuk dalam bahasa mereka dan Nabi Rasulullah SAW ingin mendapatkan terjemahan surat-surat balasan dari mereka dengan pak dengan bahasa
1: Kita
0: lihat, Rasulullah SAW diperintahkan oleh untuk meniru bahasa orang Yahudi. Tapi sekarang di zaman kita semua yang berbau Yahudi, semua berbau Nasrani dikatakan haram itu tashabbuh dan tashabtu. Subhanallah. Padahal dalam banyak kesempatan Nabi tashabbuh dengan orang Yahudi. Tapi di sini ini kita akan tahu kapan tashabbuh halal, kapan tashabbuh haram. Para ulama al-Bighi telah menjelaskan bahwa menyerupai orang-orang kafir, menyerupai lawan jenis dan menyerupai orang yang apa namanya memiliki kekurangan itu hanya diharamkan bila disertai dengan niat makanya disebutkan man tashabbaha di dalam bahasa Arab fi'il inni tashabbaha tafaala itu pasti ada unsur kesengajaan bila menyerupai itu terjadi tanpa kesengajaan maka disebut syabihah ia menyerupai Tapi kalau dengan tasyabah ya Sengaja Menyerupai, makanya saya usulkan Hadis tersebut, artinya bukan orang siapa yang menyerupai Tapi sengaja menyerupai Man tasyabah biqomin Para siapa yang dengan sadar Sepenuhnya menyerupai orang-orang Kafir, tapi kalau kebetulan Serupa Kan orang kafir sama-sama punya tangan Apa harus kita potong tangan kita Gara-gara ini menyerupai orang Kafir, kan tidak Setu saat orang kafir foto model menggunakan jenggot. Apa harus kita cukur jenggot kita agar kan tidak sama dengan mereka? Kan tidak. Begitu juga orang kafir makan, minum, belanja di mall. Apa kita menjadi harus tidak boleh belanja di sana gara-gara ada orang kafir belanja di sana? Kan tidak. Jadi ada faktor sana. tapi orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut memelihara jenggot demi modis karena bintang film pulang pakai jenggot, maka sekarang saya pakai jenggot, ini dinyatakan termasuk tersabuh yang diharamkan, kenapa? ada niat untuk meniru orang-orang yang tercelah dan ini termasuk aplikasi dari sabda wa amal, amal setiap amal itu harus disertai atau setiap amal itu pastilah disertai dengan niat dan hukumnya pun tergantung dengan niat masing-masing. Jadi orang yang memelihara jenggot dengan niatan modis, maka dia tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Makanya para ulama mengatakan bisa saja dua orang duduk bersandingan, yang satu di surga, satu neraka. Karena apa faktor niat. Yang satu niatnya adalah sujud kepada patung dan berhala. yang satu ini adalah sujud kepada Allah SWT. yang satu ingin sujud kepada batuan hajar, aswar. satu ingin sujud kepada ka'bah, satu ingin sujud kepada mehrab, yang sedangkan satu adalah salat nillah begitu juga sama-sama berjenggot yang satu adalah mutabik sunnah, meniru sunnah meneladani Rasulullah SAW dan yang satu adalah karena modis. sehingga suatu saat kalau berubah maka dia pun ikut berubah Ini penting sekali masalah niat Sehingga kita tidak Asal kata orang Jawa antem kromarnya, Pukul rata Semua yang niru ada pembentara kesamaan Pasti harus haram hukumnya Belum tentu seperti itu Ini pertama jadi Tasyab itu haram tatkala ada Kesengajaan Karena Saya memberikan catatan. Betapa banyak dari kita yang terjerumus ke dalam tasabuh, tapi tidak sadar. Buktinya kalau kita beli kaos, kita milih yang MU, ya kan? Banyak itu kan? Kita tidak sadar kalau itu tasabuh. Kenapa kita? Karena saya ngefan klub bola ini, dipilih. Dan itu termasuk mantasabuh Barang siapa yang Sengaja meniru satu kau Pokoknya dengan sadar kita milih kaos itu Kita merasa bangga Kalau mengenakan kaos itu ini Termasuk hal yang terjelang Betapa banyak dari kita Yang sengaja membeli merek Bukan karena Merek tersebut bagus Bukan karena harganya terjangkau akan Tapi karena apa Ikut model Ini karena fulana Ini karena fulana Mengenakan itu Kita pun ikut selera kita ditentukan oleh model, foto model, bintang film, dan seterusnya. Dan ini termasuk tashabu yang diharamkan Akhwani Wahim Ba'i. Jadi, carakan pertama tashabu itu haram kapan tatkala ada kesengajaan. Sehingga orang yang tidak sengaja, tidak tahu kalau ini adalah seragamnya MU. Warna, model, maka. Tidak bisa katakan perbuatannya haram, tapi kita katakan kepada dia setelah anda tahu ganti, jangan dipakai lagi. Bukan setelah tahu kemudian terus karena nanti setelah tahu Wah, ternyata saya model juga ya, gitu. Tidak benar. E, makanya pada suatu hari tatkala Rasulullah SAW menyaksikan salah seorang sahabatnya mengatakan mengenakan pakaian berwarna kuring yang dirubah warnanya menjadi Kuning, dicelup dengan warna kuning Rasulullah Sallam menjelaskan Hadha min syahmi Al-Kufar, pakaian ini Termasuk seragamnya Orang-orang atau ciri khas orang Kufar, walaupun dia tidak sengaja sabar mengenakan dia tidak tahu Bahwa itu adalah haram Maka dilepaslah pakaian tersebut Jadi yang pertama saya tekankan lagi adalah Harus adanya kesengajaan atau niat Kemudian yang kedua Perbuatan termasuk merupakan ciri khas Orang-orang yang tercela. Kalau perbuatan tersebut Bukan ciri khas Maka tidak bisa dikatakan sebagai Tashabu Karena makan di rumah makan Yang merek-merek orang kafir Itu bukan lagi menjadi ciri khas Karena yang orang muslim Orang kafir sama membeli Di tempat tersebut Kemudian juga mengenakan produk-produk Orang kafir pun tidak Tashabu Kita, makanya buktinya kita menakan produk-produk miliknya Jepang, miliknya Cina, miliknya Amerika. Tidak masalah, karena itu bukan tashabur. lebih lebih dan ini catatan ketiga, barang-barang tersebut, produk-produk tersebut ada gunanya, terbukti bermanfaat. Terbukti bermanfaat. Karena tadi Rasulullah Sallam meniru orang kafir, Persia dan Romawi dalam metode penulisan surat. Kenapa? Penulisan surat dengan stempel itu ada gunanya Yaitu suratnya dipercaya dan akhirnya dibaca Suratnya dipercaya dan dibaca Karena banyak hal yang ada di masyarakat sekarang Dan itu terbukti berguna tapi dipahami oleh sebagian kita sebagai tersyapur Kenapa? Dikirain adalah produknya orang kafir Betul, itu adalah produknya orang kafir Tapi itu terbukti bermanfaat Banyak Penemuan-penemuan orang kafir yang bermanfaat Selama ini masih kita takuti Padahal itu terbukti bermanfaat Hanya saja sering Ini permasalahan yang perlu diingat Di masyarakat penggunaannya disalahgunakan. gunakan Penggunaannya disalah gunakan Sehingga Fasilitas tersebut atau produk tersebut Atau teknologi tersebut Seringkali digunakan dalam halal yang bermaksiat pada Allah SWT Andai halal tersebut dimanfaatkan Dalam hal-hal yang baik Ini saya akan mendatangkan kebaikan yang banyak Misalnya radio Sekarang terbukti Radio ternyata bermanfaat Selama ini kita punya bayangan Radio isinya musik Kenapa? Fakta yang ada Stasiun-stasiun Yang ada adalah stasiun-stasiun musik Tapi tak kita memberikan alternatif Membuat radio Terbukti radio berguna untuk dakwah. Semua orang di pelosok-pelosok, di gunung-gunung bisa mendengar dakwah kita tanpa harus kita capek capai pergi ke sana, bermanfaat. Jadi, penggunaan teknologi radio, informatika, televisyen, dan lainnya tidak bisa dikatakan itu tersapur dengan kufar atau tersapur dengan siapa saja. Kecuali dari sisi pemanfaatannya. Kalau salah gunakan berarti haram, kalau penggunaannya baik berarti halam. Jadi selama suatu produk, suatu hal itu mendatangkan manfaat Maka tidak dikatakan tersyabuh yang haram Bahkan tersyabuh yang mubah atau bahkan sunnah Selanjutnya diantara catatan yang perlu diingat tentang ee, tersyabuh Tersyabuh itu bisa saja sampai pada tingkatan haram Bisa bahkan sampai tingkatan lidah kata syakil selama Bisa sampai tingkatan kubur Tatkala tak itu rasaboh menjadi kuper, tatkala tak tersebut didasari oleh eja, oleh rasa kagum, oleh rasa wala, rasa loyal fans seperti yang sekarang banyak dilakukan dengan klub-klub bola. Semua atribut menggunakan MU, semua pakai yang serakam, sendalnya bahkan membuat komunitas klub tersendiri. Ini bukan sekedar tasayyuh bahkan sudah sampai ijab bahkan sampai pada huk cinta dan loyal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surat Al-Mumtahanah ya wa bima wahai orang yang beriman janganlah kalian sekali-kali jadikan Aduwi wa aduwwakum Musuhku dan musuh kalian sebagai aulia Sebagai pembela, sebagai uh, kekasih kalian, tulku na himbil yang kalian cintai, kalian sayangi. Wakatja baru padahal mereka telah nyata-nyata kufur dengan agama yang kalian imani, agama yang datang pada kalian. Nah, adanya kelab-kelab seperti tersebut, komunitas apa namanya MU, pencinta MU, pencinta kelab musik ini. Oh, bintang film ini Ini ada kan Adanya cinta, adanya kagum Adanya kasih sayang Dan inilah yang dimaksud Allah Taala Sebagai Al-Muala Loyal kepada orang kagum Dan ini menurut Syekhulisar Muta Dan yang lainnya Dasyabuh yang sampai pada tingkatan loyal Dasyabuh yang sampai pada tingkatan Al-Hub Itu dasyabuh yang Kubur atau Riddah karena masuk mualah dengan orang-orang kafir. Tapi tashabbuh yang hanya sengaja, faktor sengaja tanpa ada loyal ini hanya sebatas tashabbuh yang haram. Nah, ada satu poin yang mungkin dipertanyakan di sini. Kenapa tashabbuh itu diharamkan? Itu kan faktor penampilan saja. Kenapa dipermasalahkan? Bukankah pakaian itu aslinya adalah halal? Bukankah makanan semuanya halal, bukankah yang lainnya itu halal? Tapi kenapa kalau itu menyerupai orang kafir, menyerupai orang munafik, menyerupai orang fasik diharamkan? Para ulama menyebutkan bahwa al-musyabahaatu fil Adanya keserupaan lahir itu adalah ekspresi dari adanya keserupaan dalam batin. Tidak mungkin orang itu dengan sengaja meniru Kecuali kalau ada rasa ekjab Ada rasa kagum Ada rasa kuasanya yang dia tiru Itu adalah sempurna dan bagus Orang yang merasa itu tidak sempurna Itu jelek pasti tidak akan pernah meniru Makanya orang kota Kalau melihat orang desa Bilangnya Sudah kampung desa Makanya tidak mau dia meniru Kenapa dia merasa orang desa itu Memiliki kekurangan Dan orang-orang desa pun yang menyadari kekurangan ini mereka berusaha niru orang yang Kota Maka e, mereka banyak yang Orang-orang desa Niru-niru orang kota Karena merasa orang kota ini lebih sempurna hmm. Lebih terpelajar, lebih rapi, lebih bagus Dan seterusnya Tapi orang kota yang telah merasa dirinya sempurna Tidak akan niru dengan orang desa Mereka kamsuh banget niru orang ini Penampilannya ini Kenapa? Karena adanya ejar Kita meniru Adanya kesadaran bahwa ini yang dia diatamin lebih sempurna, lebih bagus karena akhwan wahib baik ahlul ilm, para ulama mengatakan tashabuh ini diharamkan oleh Islam, agar tidak ada pintu-pintu ta'ajuh pintu-pintu kagum yang pada ujung-ujungnya adalah mewariskan adanya rasa loyal, ada rasa cinta kepada orang kafir, loyal kepada orang-orang yang kagum dengan orang-orang yang naflus, orang-orang yang Tingkatannya lebih rendah Karena ketika kita kagum dengan orang yang tingkatan lebih rendah Itu berarti kita kufur dengan Nikmah, kesempurnaan yang ada pada dari kita Kita kagum orang-orang Berarti kita merasa di Nul Islam ini Kurang, di Nul Islam ini Tidak bagus, di Nul Islam ini Terbelakang, di Nul Islam ini Kolak dan seterusnya Karena mari kita menjaga Penampilan kita sebagai seorang muslim Seorang mu'min Dan sebagai penutup Saya sengaja mengangkat tema ini Waduhahib baik tadi ingin meluruskan Bahwa ternyata selama ini kita Seringkali pragmatis Dalam menghadapi suatu permasalahan Tidak ingin berpikir panjang Teshabuh ya sudah semua jenis teshabuh Haram padahal ternyata Banyak teshabuh yang wajib Hadis yang selama ini Kita dengar dan kita gunakan Ternyata telah kita sempitkan Artinya Hadis yang itu merupakan bisa sebagai dalil untuk memotivasi malah kita jadikan dalil untuk hanya untuk mengharamkan, melarang. Padahal dalil ini, hadis ini, hadis tentang minum ini kita gunakan juga untuk memotivasi orang untuk mengikuti sunnah, memotivasi orang untuk membangkitkan kecintaan pada orang orang Karena,nya Anas bin Malik, Rasulullah ta'ala kepada saudara mengatakan. Maafarreh tu Islam. Aku tidak pernah mendapatkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan setelah aku mendapatkan keislaman hidayah masuk Islam kafirahii. Sebagaimana senangku, banggaku, kebahagiaanku, ketika aku mendengar sabda Rasulullah SAW. maaman ahab. Manusia itu akan senang dibangkitkan bersama orang yang ia ya, cintai. Selanjutnya Anas mengatakan Ini wa'illam a'mal bi Amal Rasulullah S.A.W Aku walaupun belum mampu Mengamalkan seperti amalan Rasulullah S.A.W. Tidak juga Abu Bakar Tidak juga Omar, tidak juga Uthman Tidak juga Ali Fa inni Tapi aku cinta kepada mereka Aku senang kepada mereka Aku kagum dengan mereka Inilah aku, bai. Anas kun Kita lihat Walaupun tidak langsung berdalil dengan hadis ini Tapi beliau mewujudkan Istidlal, pendalilan dengan hadis ini Dengan cara lain Beliau mengatakan dengan hadis ini Artinya dengan kecintaan saya Dengan usaha saya untuk menurut mereka Walaupun tidak sama Beliau beroptimis besar Untuk bisa dibangkitkan bersama Rasulullah SAW Bersama Pakar Rahman dan Ali ya, Buhan, Wahib, Mari kita katakan Tidakkah Anda ingin dibangkitkan bersama Abu Bakar Rahman Ali maka terulah mereka tasyabuhlah dengan mereka, cintailah mereka kalau belum bisa mencintai sepenuhnya maka mulailah, bangunlah tumbuh, sumburkanlah cinta kepada orang-orang saleh dengan meneladani meniru dengan tasyabuh perbuatan mereka kata orang Arab sesungguhnya tasyabuh meniru orang yang dermawan orang yang mulia itu adalah kemuliaan dan tega dermawan tersendiri tapi sebaliknya Tashabuh, meniru dengan orang lain Orang yang tercela itu adalah lupun, Itu adalah sikap yang tercela pula Karena Marilah mulai kita Hari ini membuka wacana kita Wawasan kita, sudut pandang kita Bahwa Betapa banyak dari Hal-hal yang dalam hidup kita itu Seharusnya kita puji malah kita Celah, dan betapa banyak dalam hidup kita Yang selama ini kita takuti Ternyata itu seharusnya kita cintai, kita dekati dan betapa banyak dalam kehidupan kita sesuatu yang kita anggap itu adalah tidak baik, ternyata kadang-kadang itulah yang sejatinya harus kita lakukan kita menganggap tasyabuh itu haram, maka kita sekedar ada tasyabuh kita tinggalkan, padahal tidak semua tasyabuh haram bahkan betapa banyak yang halal betapa banyak yang sunnah betapa banyak yang bisa sampai wajib, seperti puasa Ramadan, tasabbuh dengan orang-orang sebelum kita, tapi itu diwajibkan oleh para ulama tidak ada yang meyakini puasa Ramadan adalah haram. Karena yang mana di antara kaidah yang digariskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim, mereka menggelaskan bahwa istilah-istilah yang ada dalam syariat, istilah-istilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Itu harus difahami dan digunakan sebagaimana adanya yang ada dalam Alquran dan Sunnah. Tidak boleh kita kebiri, kita sempitkan artinya dan juga tidak boleh kita perluas melebihi pemahaman yang ada dalam Alquran dan Sunnah. Karena,nya beliau mengatakan pengetahuan no secara khusus, puasanya, kita tidak akan pernah bisa menguasai Sunnah, tidak pernah bisa menguasai Islam kecuali melalui memahami Hududullah Batasan-batasan Allah yang Allah letakkan Pada istilah-istilah syariat Istilah-istilah dalam agama istilah Sebagaimana yang ada Dalam Al-Quran, sebagaimana yang diinginkan Dalam Al-Quran dan As-Sunnah Karena ini, wabai, Di antara contoh Sebagai penutup Adalah kata-kata sunnah itu sendiri Betapa sering kata-kata sunnah ini Disalahpahami Betapa sering kata-kata sunnah ini Terlalu diperluas sehingga Keluar dari arti yang sejati misalnya pada suatu hari saya pernah saya ceritakan kepada teman-teman banyak ketika saya di Medina saya mendengar salah seorang jamaah haji kita dengan berapi-api dan muka merah padam yang mengatakan salatnya penduduk Medina ini kok banyak bid'ah kan di Medina inilah lah markasnya para ulama saya tanya, kok itu? itu di Medina tidak ada yang menggerakkan jarinya kenapa? kan menggerakkan jari sunnah Baik, saya tanya lagi Terus apa lagi yang katanya banyak beda Di Medina ini banyak yang salatnya tidak sedekap. Kan sholat sedekap itu sunnah Berarti kalau tidak sedekat Beda Di Medina ini banyak lagi yang duduknya Tawarung terus Ada lagi yang duduknya Iftiras terus, itu kan berarti Tidak sunnah sholatnya, berarti beda Saya geleng-geleng Kok sedemikian ekstrim Pengertian tentang arti sunnah Saya akhirnya berbalik berkata Anda ini Kalau tidak salah mutadeh juga Dia tersentak Kok bisa gitu? Saya tanya istri anda berapa? Satu, bukankah nabi istrinya lebih dari satu sunahnya Nikah lebih dari satu sunah Saya tanya anda hari ini puasa Senang kemis? Keputusan waktu hari hari kemis Ternyata dia bilang enggak Berarti anda pun melakukan bidah Tidak puasa pada hari, senis, hari kemis Saya heran Seperti ini kata sunnah telah mengalami Penyempitan arti Sehingga sunnah itu hanya Lawan dari bid'ah Kalau tidak menerapkan sunnah berarti Bid'ah Subhanahu. Tidak seperti itu kata sunnah Para ulama menjelaskan bahwa Kata-kata sunnah Dalam Islam itu memiliki Beberapa uh, pengertian. Yang pertama sunnah artinya lawan dari bid'ah Sehingga yang wajib itu pun sunnah Yang sunnah itu pun sunnah salat lima waktu itu adalah sunnah Beriman kepada Allah itu adalah sunnah Tauhin itu adalah sunnah Makanya Alimam Ahmad menuliskan kitab as-sunnah Abdullah Ibn Ahmad menuliskan kitab al sunnah isinya adalah tauhin al khalal menuliskan kitab dengan nama as-sunnah Isinya adalah tauhid Jadi kata sunnah yang arti lawan dari bid'ah. Itu adalah semua ajaran Nabi itu adalah sunnah Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makro Setelah kita mengharamkan yang halal Menghalalkan yang haram, berarti kita melakukan beda. Jadi kata sunnah di sini artinya adalah semua ajaran Nabi. Sebagaimana adanya itu adalah sunnah, sehingga bisa perwujud haram, bisa mewujud halal, bisa perwujud wajib, bisa mewujud makruh dan seterusnya. Ini penggunaan arti sunnah yang bermakna luas, terlalu luas. Karena sunnah di sini artinya adalah seluruh ajaran Nabi. makanya Nabi mengatakan man roh iba sunnati. Amini, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku Maka dia buka dalam golonganku Kalau tadi arti sunnah Adalah lawan daripada Maka inilah yang dimaksud Barang siapa yang tidak suka dengan ajaranku Tidak suka dengan sholat lima waktu Tidak suka dengan sholat terwati Tidak suka dengan pengharaman khamar Tidak suka dengan pengharaman zina Berarti dia buka dari golongan nah, Arti sunnah di sini bukan hanya Sekitar sunnah, sunnah yang artinya lawan dari wajib. Jadi yang pertama penggunaan kata sunnah artinya adalah Lawan dari bid'ah itu benar Tapi di sini yang perlu diluruskan Kata sunnah ini bermakna luas sekali Bisa Wajib itu bisa sunnah Sunnah itu adalah sunnah Haram itu adalah sunnah Karena sunnah sebenarnya adalah semua ajaran Nabi, jadi pengharaman Pengharaman khamer Itu adalah sunnah Pengharaman zina itu adalah sunnah Pewajiban salam kemau adalah sunnah Ini arti kata sunnah yang pertama Arti kata sunnah yang kedua Sunnah adalah lawan dari Wajib Ini yang tadi oleh teman saya di Itu orang Jakarta ini Yang ditentang habis-habisan Menggerakkan jari itu adalah sunnah Artinya kalau dikerjakan dapat pahala Kalau tidak, tidak salah Dan inilah Perselisihan antara para ulama Telah terjadi dalam hal ini ada yang mengatakan gerakan jadi itu sunnah ada yang mengatakan tidak sunnah sunnah disini artinya kalau dikerjakan dapat pahala kalau tidak, tidak masalah yang mengatakan tidak sunnah artinya kalau dikerjakan tidak dapat pahala karena ini tidak dia lakukan oleh nabi hadis-hadis yang menyebutkan tentang menggerang jari lemah sehingga ini bukan dari suatu amalan yang sunnah artinya tidak dapat pahala kalau menggerang-gerang bahkan mengganggu kehusuan orang salat Ini betul yang mengatakan menggerakkan jadi bukan. Sunah artinya kalau dikerjakan tidak dapat pahala malah bisa mendatangkan makruh hukum makruh. Kenapa? Malah mengganggu kekhusyuan. salat Arti sunah di sini bukan lawan dari bid'ah. Sunah di sini artinya lawan dari wajib kalau dikerjakan pahala. Kalau tidak tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Kemudian arti kata sunah yang lain adalah sunah artinya adalah hadis nabi. Makanya para ulama mengatakan dalil masalah ini Adalah dari Al-Quran dan dari As-Sunnah Sunnah di sini adalah maksudnya Hadis Nabi Karena Penggunaan istilah-istilah syariat ini Di antaranya tashabuh, di antaranya Sunnah, hendaknya kita gunakan Sesuai dengan porsinya Sesuai dengan Tempat penggunaannya, jangan Dipukul rata Jangan disempitkan dan jangan Di Luaskan. Karena ketika kita sempitkan Pasti kita keluar dari ajaran Nabi Ketika kita perluas melebihi kapasitasnya Pasti kita pun akan keluar dari Nabi Sehingga tadi cerita yang saya ceritakan Dari kasus yang saya alam sendiri Itu tidak benar Karena konsekuensinya Orang tidak menjalankan semua ajaran Nabi Itu berarti tadi Tidak menjalankan sunah berarti dia, Ini adalah suatu hal yang tidak benar Makanya Asyatifi rahimah wa ta'ala memberikan satu metode catatan penting dalam menerapkan sunnah wassalam. beliau mengatakan tatkala kita mengamalkan sunnah itu bukan hanya amalan secara lahir saja tapi ideologi, keyakinan dalam hati pun harus disesuaikan artinya kalau kita mengamalkan sunnah, kita harus meyakini sejatinya amal ini yang kita lakukan kita dapat pahala, kalau tidak, tidak masalah sehingga saudara saya yang di sebelah tidak melakukan tidak masalah Tapi tak kalah kita mengamalkan sunnah dengan keyakinan wajib, sehingga kita mencela, memaki-maki saudara kita yang tidak mengamalkan. Berarti walaupun lisan kita mengatakan sunnah, tapi hati kita mengatakan wajib. Makanya saya tibi, mencontohkan. Di antara kesalahan yang telah terjadi di negeri beliau di Maroko di Maghrib adalah tak kaum muslimin di sana menjalankan sunnah secara berlebihan sehingga tidak pernah meninggalkannya bahkan orang yang meninggalkannya dicela adalah salat subuh di hari Jumat di negeri Maghrib kala itu di zaman Al Imam Syafi'i abad ke-7 Hijriah atau ke-8 Hijriah. Salat subuh di hari Jumat biasanya dilakukan tiga rakaat. Kenapa bisa tiga rakaat? Kata beliau adalah karena imam-imam salat Jumat kala itu senantiasa membaca surat sajdah sehingga sujud sajdah. Selalu iltizam seperti itu. Akhirnya banyak orang yang memahami memang inilah caranya salat subuh kalau hari Jumaat itu tiga rokaat sampai seperti itu. Makanya suatu hari Umar membaca solat sajdah, uh, membaca salat qahh dalam uh, ketika dia atas mimbar, beliau tidak turun, tidak sujud sajdah. Beliau mengatakan man, asaf, wa man Para siapa yang sujud maka dia dapat pahala, tanpa siapa yang tidak. Dia tidak masalah. Dia tidak masalah. Ini satu metode penerapan sunnah yang dicontohkan oleh Omar Muhammad Khattab. Jadi kadangkala beliau melakukan dan kadangkala beliau meninggalkan. Sehingga dengan demikian kita masih bisa tetap menjaga ideologi kita, keyakinan kita sunnah itu sebagai satu hal yang sunnah. Tapi kalau kita melakukan sunnah tapi keyakinan kita walaupun tidak kita ucapkan itu sebagai suatu yang harus tidak boleh tinggalkan. Yang meninggalkan itu berarti menghina sunnah. Menentang sunnah. Yang meninggalkan itu berarti telah Apabila melakukan perbuatan tercela maka sejatinya kita melakukan sunnah tapi dengan keyakinan wajib. Maka walaupun perbuatan kita sunnah seperti ini, tapi sejatinya itu adalah fitnah. Kenapa? Karena kita memposisikan suatu amalan yang sunnah, sebagaimana amalan yang wajib. Karena pada satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertakluk oleh tiga orang yang bertanya tentang amalan Rasulullah Sallam di dalam rumah. Tatkala dikabari tentang Cara Rasulullah beramal di dalam rumahnya Mereka merasa ternyata amal Rasulullah itu sedikit Tapi merasa kembali sadar Rasulullah sedikit wajar Karena beliau telah diampuni dosanya Yang telah lalu dan yang akan datang Makanya mereka membuat satu Metode sendiri Kalau aku sudah tidak ingin kawin saja Kawin itu menyipukan diri Dari amalan ibadah Dia ingin hidup untuk ibadah saja Ada satu lagi yang mengatakan Ama ini Aku mulai loyalatku, aku akan salat malam terus dan tidak akan pernah hidup. Dan yang satu lagi mengatakan dia akan puasa dan tidak akan pernah berbuka. Di setiap hari akan puasa. Ketika Rasulullah mendengar ucapan ini, beliau dikisahkan oleh Aisyah, diadukan Aisyah tentang ucapan atau tekad tiga orang ini, beliau mengatakan, antum qultum kaðā Kaliankah yang mengatakan demikian-demikian?" Mereka menjawab, "Ya." Maka Rasulullah mengatakan, man raghiban sunnati falaysa falaysa bagi para sahabat yang tidak suka dengan caraku maka dia tidak termasuk golonganku ama ini sungguh ketahuilah semuanya adalah orang yang paling pertama dengan kata aksyakum billahu atqakum lah orang yang paling bertakwa dan paling khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi walau demikian aku mulai lu arbut aku bangun malam dan tidur wa atazawa wa asum wa iftir kadang puasa dan kadang tidak puasa Wahat azawajun nisa dan aku pun menikahi wanita. Paman dah sun nanti siapa yang tidak suka dengan metode ini, maka dia tidak termasuk golonganku Kita lihat Evan Wahibah, tiga orang saudara kita ini, tiga orang sahabat ini yang menurut sebagai salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ingin meninggalkan sesuatu yang mubah nikah, itu kan yang mau nikah silakan yang silakan. Kita kala itu sebagai dianggap sebagai sesuatu yang harus. Salat malam itu adalah suatu hal yang sunnah, tapi tak kalah diperlakukan sebagaimana amalan yang wajib. Tidak mau ditinggalkan, dia ingin terus salat malam, tidak mau meninggalkannya Puasa itu adalah amalan yang sunnah, tapi tak itu diperlakukan sebagaimana amalan yang wajib. Dia terus mengamalkannya, tidak ingin meninggalkan puasa sekalipun. Maka ditentang Rasulullah SAW habis-habisan dan mengatakan man nanti Makanya hadis ini, kisah ini. Menjadikan kita bertanya Sudahkah sunnah kita Kita kerjakan sesuai dengan sunnah Atau sunnah kita kita kerjakan dengan beda Sudahkah selama ini Kita mengamalkan sunnah dengan cara-cara yang sunnah ataukah selama ini kita mengamalkan sunnah dengan cara-cara yang beda Mengerjakan sunnah tapi dengan cara yang beda Kenapa memperlakukan sunnah sebagaimana yang wajib Dan mensikapi amalan sunnah sebagaimana Mensikapi yang Wajib. Ini mengamalkan sunnah dengan cara-cara yang bedah Tapi yang benar, sunnah diamalkan secara lain, sebagaimana ee, mestinya dan diyakini sebagai sunnah, sebagaimana mestinya. Karena Syaikh mengatakan antara ucapan, amalan dan ideologi itu harus sejajar, sejalan. Ucapannya sunnah, amalannya sunnah dan keyakinannya pun itu adalah sunnah. Yang wajib demikian. Amalannya wajib, ucapannya wajib. Dan keyakinannya pun wajib tidak boleh dipola alik. Tiga hal ini harus disertai, harus disandingkan secara bersama. baru amalan akan benar. Tasabuh haram kapan? Tak demikian demikian. Wajib kapan? Demikian demikian. salat rawat sunnah kapan? Demikian demikian. Tapi kalau salat walaupun itu menjadi, menjadi bidah, kapan tak kalau diperlakukan sebagaimana layaknya kita perlakukan wajib. Ketika kita melakukan salah surat aturatif itu seperti wajib yang meninggalkan kita hukumi, kita celak, kita caci maki, yang menggerakkan apa yang tidak menggerakkan jari kita curigai, ini orang yang menentang sunnah, orang yang apa namanya anti sunnah. Ini berarti kita telah memperlakukan sesuatu yang sunnah bagi wajib. Karena ini, tadi contoh yang dicatat oleh Allah Mustafar agar kita bisa menjaga keyakinan yang benar sunnah sebagaimana sunnah. Adalah sesekali kita Bervariasi dalam Beramal, dan demikianlah daun Nabi Nabi itu bervariasi Kadang menggerakkan, kadang Tidak, kadang sholat, kadang Tidak, kadang puasa kadang Tidak, itu metode Nabi SAW dalam beramal Begitu juga dalam doa tersyahud Variasi dalam doa tersyahud Doa eftitah, beliau variasi Tidak setiap kali membaca itu Doa tersyahud, doa ruguh, beliau variasi Makanya banyak sekali kita dapatkan Doa-doa ruguh, doa-doa Sujud. Para mengatakan itu tidak diucapkan oleh Nabi dalam satu waktu. Itu diucapkan oleh Nabi dalam berbagai kesempatan. sehingga mona ini menunjukkan bahwasanya yang ditarafkan Nabi adalah variasi, bukan monoton satu amalan. Ini yang saya sampaikan. Terus terang, saya menyampaikan mangkat permasalahan ini ingin mengajak kita agar amalan kita ini benar-benar sunnah dengan keyakinan yang sunnah dan amalan kita itu wajib dengan keyakinan yang wajib dan. Tidak terjadi panjang pencampur aduan antara ideologi dan amalan Keyakinan dalam hati dengan amalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim e, Banyak pertanyaan yang masuk e, Saya ingin jawab satu persatu Tapi tidak semua karena banyak yang terulang Yang pertama Apa status songkok hitam yang antum pakai Itu apa tidak tersambung dengan ahlul bid'ah Masya Allah, ini yang tanya Pemberani sekali Bukan singgungan lagi Tapi tabrakan Tapi yang ditabrak ternyata gunung Mati sendiri Jadi Kalau nabrak itu mbak pilih-pilih Kalau nabrak itu Kambing, kambing mati. Tapi Kalau nabrak, yang ditabrak itu adalah tiang listrik, kita yang mati eh, eh, Songkok kita. Pakaian bangsa kita Ini bukanlah ciri khas ahlul bid'ah Kita tidak bisa mengatakan bahwa setiap yang pakai peci hitam itu adalah ahlul bid'ah Makanya tadi saya katakan, saya tekankan bahwasannya Di antara tasyabuh yang diharamkan Tasyabuh yang diharamkan itu adalah menyerupai ciri khas Jadi kalau bukan ciri khas, maka itu bukan tasyabuh yang tadi saya katakan, belanja di mall, belanja makan kentak itu kan hasilnya miliknya orang kafir. tapi kan sekarang sudah bukan menjadi ciri khas lagi maka belanja di sana tidak masalah halal-halal saja walaupun dulu pertama kali yang bikin siapa? orang kafir. kendaraan itu siapa yang bikin pak? pesawat siapa yang bikin? orang kafir pertama kali yang bikin makanya kalau saya dituduh contoh itu pun saya ingin tanya Nokia itu miliknya siapa sih? Sebenarnya saya yakin 99% ini pakai Nokia, tasabuh buang itu semuanya pakai okay, Nokia Kenapa itu yang bikin siapa? Orang kabur, bahkan disitu disematkan
1: cara atau
0: ciri khasnya orang kabur Ciri khasnya orang nasib di produk tersebut Karena hal-hal yang seperti ini perlu diluruskan, tidak semua yang sama itu tasabuh Tadi saya sudah selamatkan, sebutkan bahwasannya ada tasabuh itu yang mubah, ada tasabuh yang haram Kalaupun ini dianggap sebagai tasabuh, maka saya katakan itu yang halal Karena apa? Karena bukan ciri khas Jika tidak bisa menilai alur piqna dari pecinya Ini pertama, kemudian kedua dan ini yang paling penting eh, Saya ini optimis besar, memiliki optimis besar Bahwasannya bangsa Indonesia ini layak masuk surga Saya tidak pesimis, kok, saya Bukan pengikut paham MADSU Masa depan seorang Yang beranggapan bahwasannya bangsa Indonesia ini Tidak layak masuk surga
1: Kok gitu Ustaz?
0: Saya ingin tanya e, Kebanyakan Ustaz Kebanyakan teman-teman yang sudah mulai ngaji Sadar, mengenal apalagi mengenal yang namanya Salam Rata-rata langsung ganti seragam Ganti seragam, seragam Ikut orang Pakistan atau ganti syarikam ikut orang Yaman kasihan sekali bangsa kita seakan-akan kita ingin mengatakan kalau ingin bertahan sebagai warga Indonesia bangsa Indonesia asli maka tidak layak masuk surga yang masuk surga itu adalah orang Pakistan dan orang Yaman saya itu belum bisa ngelus daun bangsaku kok sial sekali surga aja tidak punya kesempatan gitu jadi ustaz atau saudara-saudara kita yang belajar ngaji langsung ganti seragam semua yang dulu dia pakai dari pakaian bangsanya langsung ditinggalkan sebagai indikasi bahwasanya dia benar-benar multazim makanya pakaian pakai padahal pakaian itu ya dipakai oleh tablet yang penyanyi itu Amita Bachan ya pakainya itu dia tidak menyadari bahwasanya penyanyi dangdut Pakistan India seragamnya adalah pakaian itu yang orang Ahmadiyah. Orang apa namanya? jurus dan yang lainnya yang Syiah yang ada di Pakistan seragamnya adalah pakai itu. Tapi kita menganggap kalau sudah pakai pakaian Pakistan itu tidak termasuk. Padahal subhanallah itu tasabbuh juga dengan orang-orang Tablet Tapi kita tidak sadar. Tidak apa-apa kalau ini tidak tasabbuh, subhanallah. Ini tasabbuh dengan Ahmadiyah. Tidak mau kita tidak Ahmadiyah. Kenapa ini pakaian ustaz saya? Saya punya autemis besar. Bangsa kita ini layak masuk surga. Saya makanya tidak perlu ganti atribut kalau jadi ingin, saya salah itu tidak perlu ganti atribut. Pakailah pakaian bangsa kita sendiri. Karena kalau kita pakai pakaian ternyata tasbu juga dengan amitabacan. Pakaiannya seperti itu. Masa kita mau? Ya, makanya tadi tergantung niat. Kalau Anda mau pakai pakaian niatnya adalah tasbu dengan amitabacan yang haram, pakaian Pakistan. Niatnya tasbu dengan tabligh Ya, tidak benar Niatnya ya, dengan Ahmadiyah Ahmadiyah di India pakaiannya seperti itu Pak Di Pakistan pakaiannya ya, seperti itu Tapi kenapa? Tidak ada yang curiga Kenapa anda pakai bajunya orang Pakistan? Kan ini Tasharpo dengan Ahmadiyah Apa anda mengakui Ahmadiyah? Kan harusnya tanya seperti itu Yang pakaian Yaman Setahu saya, tokoh-tokoh sufi yang geleng keleng di kuburan di Yaman Pakaiannya adalah uber-leber yang di kepalanya kalau enggak pakai serimpang yang bahunya, itu dipakai seperti itu, silahkan datang ke tarim pakaiannya seperti itu pakaiannya adalah, hmm, jadi ini perlu diluruskan artinya bangsa kita juga layak masuk surga bangsa kita rela, bangsa kita udah dijajah Belanda jika tahun, oh, tahu, giliran kita ini merdeka mau sadar belajar agama kok dijajah lagi enggak masuk Islam, surga kecuali kalau pakai pakaian Pakistan Kan kasihan sekali bangsa kita di dunia sengsara. Diakarat peluang saudaranya sempit sekali. Ini kan, ya Allah, bangsa ini kasihan sekali. makanya masalah pakaian, hukum pakaian itu asalnya adalah halal. Nah, kalau kita dituduh sebagai taksep, takseput dengan siapa? Apa semua orang yang pakai baju hitam berarti alim Saya juga boleh kalau kita gitu bilang, setiap yang pakai pakaian Islam itu adalah Ahmadiyah padahal belum tentu juga. Nah, ini perlu diluruskan. Kalau dijelaskan maksudnya Tidak benar Bahkan termasuk di antara hikmah dalam dakwah Adalah kita itu tidak tampil beda Tapi Usaha untuk bisa membawa Dengan masyarakat Kalau di masyarakat itu ada Pakaian yang sudah syari, Sudah sesuai dengan agama Kenapa mesti kita tampil beda Bahkan tampil beda ini uh, Diharamkan dalam Islam. Eh, itulah yang disebut dengan Libah, syumrah Pakaian kebesaran betul besar, akhirnya kedodoran. Pakaian kebesaran itu libas Jadi kedodoran pakaiannya dan kedodoran perasaannya. Kenapa kedodoran? Dia mengemakai sesragam tentara, padahal bukan tentara. Sehingga petentang-petentang sana seakan-akan dia tentara, sehingga putih di jalan. Padahal dia bukan tentara itu maksud Petentang-petentang pakaian kiai, padahal bukan. kalau di satu masyarakat dia itu biasa mengenakan pakaian tertentu dia pakai, dia pun perasaannya pun kedodoran pak, dia, wah keren seperti kiai kan seperti itu begitu tadi, tasafku Tatkala kita menyerupai tanya saudara-saudara kita yang tasafku dengan Michael Jackson dia pun merasa berusaha jalannya geraknya seperti Michael Jackson kenapa? hatinya kedodoran betul-betul kebesaran hatinya dia bukan makanya itu tadi diharamkan tasabbuh kenapa tasabbuh lahir itu mau mendatangkan tasabbuh dalam batin tasabbuh lahir kesamaan keserupaan lahir itu mendatangkan keserupaan dalam batin kecintaan dalam hati makanya tidak benar nah saya terus terang eh, terkena program cinta produk dalam negeri jadi kasihan bangsa kita ini produk peci produk sarong laku yang laku malah produk baju pakistan, ini kan penjajahan dalam e, bisnis kasihan sekali bangsa kita, model bangsa kita ditinggalkan produk dalam negeri tidak lakukan kan kasihan jadi kalau menurut saya bukan tersyabokana, bukan teman dan kedua, saya optimis bangsa kita layak masuk surga sehingga berilah kesempatan bangsa kita ini mempertahankan e, budayanya sebagaimana da'ilu s.a.w. tidak pernah Para sahabat Khulafaur Rasyidin tidak pernah memaksakan eh, bangsa Persia, bangsa Mesir, orang-orang Afrika untuk berganti seragam dengan seragamnya orang Arab. Padahal mereka telah menguasai apa namanya? daerah tersebut, tapi tidak pernah dipaksa mengganti seragam pakaian. Karena hukum pakaian aslinya adalah halal, selama tidak ada yang haram. Makanya lebih, saya sudah menduga akan ada yang bertanya seperti itu, tapi saya bangga kok. produk dalam negeri dan saya optimis bangsa indonesia layak masuk seharga daripada manusia bangsa kita tidak layak dengan kasihan nenek moyang kita kasihan generasi penerus kita masa harus ganti seragam nanti akhirnya jadi negara pakistan padahal ternyata di pakistan ya macam-macam warna warni seperti yang ada di negeri kita ada yang Ahmadiyah, ada yang Jama'at Tabligh, ada yang uh, penyembah kuburan ada yang penyanyi dangdut, ada yang semua seragamnya itu bagi yang pernah nonton saya tidak anjurkan. Tapi itu ada kelihatan di mana-mana. Penyanyi dangdut India dan Pakistan pakainya adalah pakaian seperti yang dikenakan oleh teman-teman kita dengan pakaian dikenakan dengan pakaian Pakistan. Masa Anda mau tersipu dengan Amitabh Bachchan? Apakah Amitabh Bachchan itu salah? Ini yang perlu diluruskan. Kita saksikan banyak orang minta pakai celana panjang yang sempit sehingga lekak badan dan kakinya kelihatan. ini tentu ini tidak benar <tuh> mengenakan celana yang ketat sehingga apa namanya walaupun dari luar mengenakan apa tapi tak kalah dicincingkan ketika melonjak motor dan yang lainnya akhirnya membentuk lekak badan ini tidak sepantasnya dilakukan. Terlebih-lebih bila hal tersebut dikenakan di luar. Adapun, bila itu hanya sekitar sebagai dalaman saja Maka insya Allah tidak masalah Asal tidak naik motor Kalau kalau naik motor, mesti di, kemungkinan besar akan di uh, Ini yang pertama Kemudian yang kedua ide- Idealnya atau seyugiannya Kalau bagi wanita yang tidak merasa aman Kalau hanya mengenakan abaya saja Insya Allah tidak masalah mengenakan celana Tapi pilihlah celananya lebar Pilihan yang betul-betul lebar sehingga tidak membentuk leka-leku padam. Ehm, pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya merindu orang yang kita cintai seorang gadis kasihan dan... rindu kok miliknya orang? Rindu pak milik sendiri itu. Jadi kalau rindu, ya segera dikawini. Rindu dipertahankan, mem- mempertahankan derita. kan <gerti laboratorium> Jadi kalau sudah tahu dia senang cinta Ya sekarang didatangi dengan cara-cara yang baik Makanya Rasulullah SAW mengatakan Lam yurah lil mutahabaini midrun nikah Tidak pernah ada obat yang paling manjur bagi orang yang saling cintai kecuali nikah Jadi kalau cinta itu boleh-boleh saja pak Karena itu perasaan hati, tidak bisa dihalang-halang Kalau cinta ya pak jangan cintakan nah, Segera datang dengan baik-baik ke bapaknya pak Terus terang kebetulan saya ini kok pernah melihat, oh kebetulan kok enggak tahan saya itu cinta gitu loh, Pak. Mbak ba, kasihan Bapak itu kasihan sama saya gitu. Saya itu lamaran yang diterima gitu. Kalau ditolak kan kasihan saya menderita, Pak. Tapi kalau tetap ditolak juga jangan sempit pandangan, dunia masih luas. Wanita yang lebih cantik terlalu banyak. Saya, ini pengalaman bagi teman-teman yang bujang Atau yang sudah nikah tapi kecantol dengan yang lain <laughs> Ada pengalaman bagaimana Sejatinya cinta itu berpengaruh Peranan cinta itu bagaimana Pada suatu hari Atau dulu dikenal ada seorang bujang Jagoan buat syair, Namanya Kusain. Ini di zaman beliau zaman Kusair, Ta'ala ini semua masyarakat itu tak kalah mendengar syair-syairnya Kuthair memuji kekasihnya Azza ini betul-betul Azza ini terbayang bagaikan bidadari turun dari surga dengan serendang mendarat di pulau lombok gitu. betul-betul luar biasa cantiknya pujiannya habis tidak. sehingga sampai Khalifah Harun al-Rashid pun penasaran Azza ini kayak apa Pawai itu yang cantik ini, luar biasa. Bayangannya tertutup indah. Suatu saat keluarganya Azhar ini kekurangan, apa namanya terjadi pacaklek, sehingga mereka terpaksa harus minta ke Khalifah datang ke kerajaan ke Amirul Munin, Rashid dan minta diberi pemberian Ini zaman dulu bebas seorang rakyat jelata itu datang ke Khalifah itu biasa. Sehingga Azah pun bersama kaumnya datang. Karena Mas sedang paceling. Tatkala giliran dah sampai pada Azza ditanya siapa kena kan mamu dari mana dia menyebut namanya Azza tersentak Harun Al Subhanallah Azza yang selama ini seancang puter habis habisan itu betul. Harun Al langsung bersandung dia mengatakan antas ma'abil mu'ayyidin antara. engkau mendengar ceritanya itu lebih indah daripada engkau menyaksikan sendiri katanya.
1: Gitu.
0: Tapi Azah lebih cerdas. Dia mengatakan Yaamilah ini, ya mata yang kau gunakan untuk menyaksikan bukan matanya kutei.
1: Andai mata yang
0: engkau gunakan, mana-mana mata yang engkau, engkau akan bisa mengatakan seperti ucapan yang kisah itu. Jadi, ya kalau sudah kandung, kecantol, ya segera datang pak, segera diubati, ini kan penyakit Kenapa mesti disimpang simpan sehingga derita berkepanjangan Segera Al-Islam membuka pintu untuk anda, segera datang Jadi, hukumnya cinta itu boleh-boleh saja sah saja, tapi kalau dipertahankan menjadi derita, saya tidak tidak tega dan kalau sampai menjadikan Anda berbuat yang haram, terus ngintip-ngintip ya, haram dosanya, apa? ngintipnya walaupun cintanya boleh-boleh saja, sah-sah saja sah, sah, sah. itu perasaan hati tidak bisa ditahan, makanya segera diobati sebagaimana pesan orang sallam tidak ada obat penawar yang paling maju bagi orang yang sudah Sama-sama cantuk cinta Dibandingkan menikah Segera datang dengan baik-baik orang tuanya Jadi segera Jangan dipertahankan
1: Dan Selanjutnya Bagaimana jika
0: Bagaimana hukumnya jika imam Lupa bangkit ke rokaat keempat Kemudian kita menegurnya apa harus kita Sujud sahwi? Kalau imamnya lupa Maka seluruh makmumnya terkena hukum sahwi Sehingga imamnya sujud sahwi Maka seluruh makmumnya sujud sahwi Apa boleh kita jabat tangan dengan kakak ipar? Kalau kakak iparnya sama, sesama jenis, boleh. Ya, kalau kakak iparnya lawan jenis, ya enggak boleh. Karena, sebagaimana saya menyatakan, Innalhamu innal, uh, innal al-maut. Sungguhnya, saudara ipar itu adalah kematian, kebinasan. Artinya, banyak orang yang percaya dengan saudaranya, enggak apa-apa masuk ke rumah sendiri. Itu kan kakak saya sendiri, adik saya sendiri. Justru itulah, setan merasa, pintu dibuat akan luas-luas. Sehingga betapa sering terjadi penyesalan Pertanyaan selanjutnya Apa tetap isbal ketika kita sedang tidur Kalau ditanya isbal ya Isbal Tidak Tidak Jadi kalau pertanyaannya apakah orang tidur yang Akhirnya sarungnya nutup di mata kaki itu isbal Saya katakan ya Tapi itu tidak haram Haram itu kalau berdiri Kalau berdiri tetap isbal haram Tapi kalau Selimutan sarungnya digunakan selimutan tidak haram. Kasihan kalau selimutan kakinya tidak berizin Nah ini perlu, di- ini termasuk hal yang perlu diperuskan tadi masalah istilah. Jadi isbal itu haram tatkala berdiri. Kalau tiduran sehingga dibuat selimutan sarungnya tidak haram. Isbal tapi tidak <tuh> haram. Apa termasuk menyerupai orang Nasrani Bila memasang seluruh kancing baju Dahulu iya, Sekarang sudah tidak lagi seperti itu Dahulu Itu ciri khas orang Nasrani Tapi sekarang sudah tidak ada lagi orang Nasrani Yang menjadikan itu sebagai ciri khas Karena eh, Di antara hukum tasyarko, ialah Sesuai dengan kondisi Masyarakat dan zaman Dahulu Pada awal Islam Hingga abad ke-8 Hijriah mengenakan imamah berwarna biru itu boleh halal tapi di zaman al-Malik al-Zahir pada tahun 800 yang hijriah telah ditetapkan oleh khalifah bahwa imamah yang berwarna biru itu hanya seragamnya ahlul dinmah kalau ahlul dinmah ingin pakai imamah, maka imamahnya berwarna biru maka menurut alimah berzahab di dalam syarat yang memisahkan kisah ini yang mengatakan sejak zaman itu mengenakan imamah biru itu tasyabuh dengan ahlul dinimah jadi tasyabuh itu bisa berubah-ubah kadang, suatu saat tasyabuh kadang, tidak di satu negeri tasyabuh, di satu negeri tidak, jadi hukumnya misalnya, Tapi yang pernah haji ada yang tahu kain brokat? tidak tahu, kain brokat ya Kain brokat itulah kain biasa dipakai ibu-ibu yang ada bolong-bolongnya itu Pak. Ada bunga-bunga, tengah bunganya bolong. Itu kain brokat kataran Jawa. Itu di negeri Afrika dipakai oleh kaum laki-laki, wanitanya tidak? Silakan kalau Anda mengatakan itu tersabuh dengan ibu-ibu di Indonesia, kata Afrika. Kebalikan, ibu-ibu Indonesia tersabuh dengan kami laki-laki di Afrika.
1: <tuk>
0: Jadi... makanya yang para ulama, tashabru itu bisa berubah-ubah sesuai dengan zaman, masa, dan tempat jadi kalau di satu tempat itu ciri khas wanita, laki tidak boleh miru tapi di tempat lain, kalau itu bukan ciri khas wanita, bahkan sebaliknya sebagai ciri khas laki-laki, maka kebalikan wanita yang tidak boleh miru jadi kalau ini ciri ya, ibu-ibu yang menggunakan uh, kampung yang pakai kain brokat yang bolong-bolong itu Itu tashabu dengan hati laki. Tapi kalau giliran Amerika yang sini Kita akan katakan Anda tashabu dengan Ibu-ibu kami Jadi tashabu itu e, Sesuai dengan kondisi dan waktu Seperti daerah Bagaimana cara saya memahami Tauhid di kampus tempat kuliah Saya tidak ada pelajaran Tauhid Dan apa pentingnya Tauhid Tauhid itu adalah Mengisahkan Allah ta'ala Artinya adalah wahadai wahidu Artinya adalah mengisahkan Menganggap Hanya satu Berediologi, hanya ada satu Dalam apa? Dalam semua hal Dalam penciptaan, dalam peribadahan Dalam kecintaan, dalam Rasa takut, rasa harap Begitu juga dalam Masalah rizki semuanya, hanya ada satu Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala. Itu Itu simpel, tau itu sederhana Tidak sulit Masalah di kampus tidak ada pelajaran itu tidak tidak masalah. Yang penting ada anda tahu bahwa tak kalah anda beribadah hanya kepada Allah, anda. anda hanya mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, anda membenci hanya karena Allah, anda takut hanya karena Allah dan anda jin. apa namanya mengharap hanya kepada Allah itu adalah tauhid. Tapi kalau sudah ada rasa takut kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, ada tahu kepada jin, kepada setan, kepada lelak, kepada orang lembong ini. sudah takut yang berlupa takut syirik kepada Allah Taala. karena kita meyakini ada kekuatan diselain kekuatan Allah yang mampu menjelaskan kita menguntungkan kita, maka ini adalah dohidah atau doh syirik yang harus kita jauhi dan masalah itu dan bagaimana belajar, belajarnya gampang mengkaji Al-Quran, mengkaji Tafsir mengkaji Hadis, dan banyak tulisan-tulisan karya para ulama, para ustadz kajian-kajian para ustadz yang menjelaskan e, tentang Apa itu tau'id, aplikasinya dan praktik-praktik Praktisnya bagaimana Mungkin di masjid ini juga saya yakin ada kajian-kajian yang semacam itu Jika dikir bersama apakah termasuk bid'ah Dan apa hukum cincin emas dan perak Dikir berjamaah itu perlu dipilah Kalau dikir jamaah dengan satu suara Imamnya membaca, ma'umnya ikut membaca maka ini termasuk amalan yang tidak dicontoh oleh Allah SWT tapi tidak semuanya Al-Imam Taala mengatakan, kalau Imam dan Makmum itu membaca bersama-sama dalam rangka belajar karena Makmumnya belum bisa maka boleh dikit bersama-sama, tapi kalau Makmumnya sudah bisa, maka berhenti kata Imam syafir. yang jadi masalah, tak kala kita ini terjadi pembodohan, sepanjang Tahun alasannya pembelajaran, tapi tidak pernah bisa-bisa Ini kan kejam sekali Kyai kita ini Ngajari tapi selalu bilang anda ini belum pernah bisa Ini kan kasihan uh, Kemudian juga Dikir jemaah ini perlu diluruskan yang dimaksud adalah dikir yang satu mempadar, yang lain mengaminkan Yang satu uh, seperti sekarang ini, ini yang termasuk dikir jemaah kita yang satu berbicara yang lain lain mendengarkan yang satu membaca Al-Qur'an yang lain mendengarkan yang satu membaca tahlil yang lain mendengarkan atau masing-masing membaca sendiri-sendiri. Seperti tadi habis salat masing-masing baca niki. Itu eh, tidak masalah. Makanya dahulu Ibnu mengisahkan tatkala kita berhaji, peminal muhallu minna al ada di antara kita yang membaca takbir, ada yang di antara kita membaca tahlil, tidak masalah. Tapi kalau dengan satu suara dipimpin oleh satu orang, akhir lumiyah baca artikel 100, terus khabirumiyah seperti yang dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud, pertahmilah sebanyak 100 kali, pertahmilah 100 kali dipimpin kur bersama-sama. Ini ini yang dicela oleh Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, yang disebut dengan tiga jemaah atau yang tidak pernah dicantol oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cincin emas dan perak. Maka cincin emas dan perak bila dikarenakan oleh wanita halal, tidak masalah. Makanya pada satu Rasulullah memegang emas dan e, sutra, memaknakan dua benda ini haram atas kaum laki-laki dari umatku dan halal atas, untuk wanita wanita umatku. Dengan demikian cincin emas dan perak bila untuk wanita tidak ada keraguan itu halal. Tapi kalau untuk laki-laki maka para ulama mengatakan cincin emas bagi laki-laki itu tidak dibenarkan. Cincin emas bagi laki-laki, perhiasan emas tidak dibenarkan untuk dikenakan oleh laki-laki. Adapun cincin perak, para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan boleh bagi laki-laki, ada yang mengatakan tidak boleh bagi laki-laki. Karena Kecuali kalau ada hajah, ada kepentingan Seperti yang bilang Allah SWT tak Kala beliau mengenakan cincin untuk stempel Tapi bagi sekarang, tidak ada lagi yang menggunakan cincin sebagai stempel Sudah tidak berlaku zamannya e, Makanya sebelumnya mengatakan cincin perak hanya boleh bagi laki-laki Tapi kalau ada keperluan seperti tadi Walaupun banyak orang mengatakan perak boleh dikenakan oleh laki-laki secara mutlak Karnanya, Karena terjadi perbedaan antara para ulama Lebih baik saya sarankan terlalu banyak cincin yang lebih bagus Pakailah emas uh, putih, halal Kalau yang emas kuning haram bagi laki-laki Tapi kalau emas putih itu halal insya Allah Karena itu bukan emas Itu adalah platina atau yang serupa Dan itu halal bagi laki-laki dan wanita Walaupun harganya lebih mahal tapi itu boleh Imam uh, Imam Kotadah pernah berkata Barang siapa yang tidak mengenal Perbedaan ulama Seolah-olah hidungnya Tidak pernah mencium bau fikih. Tolong dijelaskan Betul Orang yang hidup dalam tempurung Maka kasihan sekali Dia tidak pernah mengenal dunia Kata dalam tempurung itu kan Dunia itu terasa sempit Kenapa dia kira Dunia itu hanya segini ternyata kadang dibuka, lu luas sekali dunianya begitu juga, hal ini tidak ada yang lain barang siapa yang tidak pernah mengenal bahwa para ulama itu beda-beda apa, maka hidupnya itu akan sempit adanya ejmaaak saja sehingga gini tidak boleh, itu tidak boleh akhirnya terjadilah sikap-sikap ekstrim padahal para ulama sendiri, yang kita jadikan panutan, pola balik di misalnya sekarang contohnya, mungkin Sekarang sedi- lagi tren mengikuti fatwanya bin Bas Padahal Pinbas Bas ini gotah ganti Fatwa itu sudah terbukti Sekarang mengharamkan besok ternyata menghalalkan Ganti fatwa, kenapa? Bukan karena pelin-pelan, tapi karena istihahnya yang berbeda Imam Syafi'i dikenal memiliki dua pendapat yang baru dan lama Bukan Imam Syafi'i pelin-pelan, tapi demikianlah ilmu itu terus bertingkat Dulu sepatas ilmu yang dikuasai dulu Menurut dia adalah haram, tapi ternyata tiada dapat ilmu baru Ternyata itu adalah halal Dan demikian seterusnya Makanya Orang yang tidak pernah mengenal Bahwasannya dunia ini banyak ulama Sehingga di dunia ini penuh oleh Perbedaan pendapat Maka dia ini seakan-akan kata Dalam burung tidak pernah tahu ilmu fikih, Tidak akan pernah Faham apa itu fikih, Karena fikir itu seharusnya terletak pada Perbedaan para ulama Bagaimana kita menilai perbedaan para ulama, bagaimana kita membandingkan perbedaan para ulama dan apa alasan-alasan masing-masing ulama adalah tatkala berselisih pendapat? saat itulah baru terasa belajar fikir terkala kita belajarnya yang roji saja padahal yang roji ternyata beda-beda datang ustaz A yang rojinya ABCD datang ustaz B ternyata yang rojinya adalah CTEFG beda bagaimana? bingunglah kita Akhirnya yang terjadi apa sikap anarkis? Menu ini seakan-akan terkesan adalah ijma para ulama yang tidak ada perselisihan. Ini seperti tadi yang terjadi saudara yang saya ceritakan dia tidak tahu bahwasanya sedekap itu terjadi perselisihan di antara para ulama. Menurut Imam Madzhab Malik sedekap itu tidak sunnah salat itu. Yang sunnah bagaimana ya sudah dicilurkan karena dahulu Abdullah bin Mas'ud. Pada akhir hayatnya, salatnya menjulurkan tangan tidak setekap, sehingga ulama-ulama kuat termasuk Alim Malik, madad Malik, madad Malik mengatakan Bahwa menurut Abdullah bin Mas'ud, setekap itu telah masuk. Makanya di akhir hidupnya beliau tidak setekap lagi. Sehingga heran, kaget, kayak tersengat listrik dalam kelamannya. Lho ternyata penduduk Medina ada yang tidak setekap ketika salat Heran. Contohnya misalnya. tahlilan menghadiahkan pahala kepada orang yang mati. Selama ini kita yakini sebagai satu ketetapan yang baku tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa menghadiahkan pahala kepada orang yang mati itu tertolak. Ternyata yang mensyathwakan lawan dari ini bahwa menghadiahkan pahala kepada orang yang main. menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada orang yang mayit itu diterima ternyata adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sejatinya, masyarakat kita ini sedang bermadab hambali Dan kita sedang bermadab syafi'i Tapi karena kita tidak tahu bahwasanya itu dalam pendapat Imam Ahmad Sehingga kita mengatakan seakan-akan adalah satu kesepakatan dalam Islam Parolema konsensus, bahwasannya menghadiahkan pala tidak sampai, padahal tidak demikian. Imam Ahmad besar, dengan sekian banyak dalilnya Alasannya mengatakan menghadirkan pahala itu boleh Yang jadi masalah adalah tatkala itu dikaitkan Dengan 3 hari 7 hari, 40 hari 100 hari dan 1000 hari Kenapa? Ini Doktrin Hindu Dalam doktrin Hindu 3 hari itu arwah itu masih di dalam rumah Setelah 7 hari Arwah masih di kampung Belum keluar dari kampung Setelah 100 hari Arwahnya berkunjung ke rumah Tatkala seribu hari pun demikian mengunjungi rumah, Tatkala sudah seribu hari Dia tidak pernah pelang kembali Ini ideologi orang Hindu Yang masih diwarisi oleh masyarakat kita Makanya harus ketatilah Kalau yang dimaksud Tahlilan adalah membatasi 37 7, 40, 100, dan 1000 Maka itu tidak dilakukan Itu adalah ideologi Hindu Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah Tidak ada ulama Yang membatasi 3740 100 dan 1000. Tapi bila yang dimaksud mem- tahlilan adalah membacakan hadiah, memberikan hadiah pahala, bacaan Al-Fatihah, bacaan Al-Qur'an, bacaan zikir dan yang lainnya kepada si mayit, maka menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan sekian banyak dalilnya itu boleh, sedangkan Imam, Imam Syafi mengatakan tidak boleh karena tidak ada contohnya. Nah, Mungkin kita bertanya, kenapa? Masyarakat Indonesia yang notabene adalah Bermadab syafi Kok malah berbalik dalam masalah ini Bermadab hambali Simpel sekali jawabannya Dikarenakan Kebanyakan mayoritas Masyarakat kita iyai kita menganut torekoh kodiriyah Torekoh yang Berapilisasi kepada perinduk bermuara kepada Metodenya Sheikh Abdul Qadir Jelani yang notabene Beliau adalah bermadhab Ambali Abdul dari Jelani itu bermadhab Ambali, sehingga tidak heran Bila dalam praktek tasawuf Termasuk ini Menghadiahkan pahala ini adalah domainnya wilayah tasawuf Bukan domainnya Wilayah fikih. Dalam praktek-, praktek tasawuf Banyak masyarakat kita Yang bermadhab tambali sehingga mereka menerima hadiah pahala padahal dalam mazhab Syafi'i tegas ulama Syafi'i termasuk yang mutaakhirin ulama-ulama Syafi'i yang tahun-tahun belakang ini masih dengan tegas menyatakan tidak sampai dan itu bid'ah tapi masyarakatnya tetap ngotot sampai kenapa karena kadang bicara tentang hadiah pahala mereka berdalil dengan ulama-ulama tambali tokoh-tokoh tasawuf dari qadiriyah Yang menggunakan balit Tidak menggunakan kokoh-kokoh Syafi'i Dalam kasus kasus sepanjang ini Kita harus bisa memilah-milah
2: Kalau 3-7
0: hari saya tidak ragu Itu adalah agamanya Hindu Tidak adalah Islam Apalagi sampai tiap ini 3 hari masuk di rumah, 7 hari masuk di desa Itu sudah jelas-jelas dokternya Hindu Tapi kalau yang dimaksud adalah menghadiahkan pahala Maka itu adalah salah satu mantan Ahlu semacamnya, teman-teman imam Ahmad bin Ahmad, maka kita harus bisa berlansi dalam masalah sama-sama ini, sehingga dunia ini bisa sejuk rasanya, apalagi di lombok ini banyak sekali masyarakat yang fanatis dengan masalah yang ada yang marah, kalau kita sadar dan sesatunya mereka sedang amal kematan Bali, hanya saja disusupi oleh ideologi Hindu, kita lurus, dan dudukkan Pak, kalau mau hambali, gini saja jangan ada embel-embel Hindu Kalau gini, saya telah kasi, Pak. Ini adalah mandab Imam Ahmad, dan ini difatuakan dalam madhab Hanbali. Silahkan, jalankan. Saya konsisten dengan mandab Syafi'i, tidak diterima. Tidak masalah. Sehingga bisa sejuk dunia ini rasanya. Jadi kalau kita pukul rata, tahlilan bid'ah, kenapa tidak ada ajaran tiga tujuh hari, betul enggak? Menghadirkan pahalanya Bukankah ada sekian banyak dalil Bahkan ini yang Imam Ahmad berfatwa Kita akan bingung Masa Imam Ahmad berfatwa Tidak benar fatwanya itu Tidak ada itu dalam hati Hambali Ini akhirnya kita meningkari sesuatu yang jelas-jelas ada Referensi-referensi Yang dengan tegas Nyatakan sampai menghadirkan pahala Sebaliknya referensi-referensi Yang dengan tegas mengatakan Tidak Padahal ulama-ulama Zaman dahulu, ulama-ulama kita Mereka bisa ini persampingan Bahkan realnya sekarang Kita yang Diakui atau tidak Berafiliasi ke ulama-ulama Saudi yang itu merupakan pilihan, Matabnya Ambali Ternyata ulama kita toleransi Dengan mata Syafi'i Dalam hal ini, mereka menurut mereka Penapa Syafi'i hal yang lebih kuat Dan mereka dengan lapang dada Meninggalkan Matab Mereka sendiri, Matab Ambali Uh, ini mungkin pertanyaan yang terakhir nah, Ini yang terpertanyaan bagus Bagaimana hukumnya kita bermain bola Karena kita ingin menjadi seperti pemain bola Yang terkenal dan meniru gaya-gayanya Seperti pemain bola Ronaldo Dan yang lainnya Ini yang tadi saya katakan Termasuk Tashabu Biasanya orang yang sudah niru-niru tuh fan banget Betul-betul idola banget Ini yang satu yang terbahaya Bisa sampai pada tingkat kubur Karena dia Betul-betul ingin menerubahkan Ingin menjadi seperti dia Betul-tul. Kalau dia bisa ada salon yang bisa merubah Dia menjadi Ronaldo, dia akan datang. Dengan terapapun harganya Asal dia benar-benar besar Ronaldo Ini Subhanallah Suatu hal yang sepele ternyata Besar akibatnya Kita anggap sebagai ringan, tapi ternyata adalah munculnya ini ada lu adanya luapan takjul, luapan rasa kagum dan adanya rasa cinta. Ande Ronaldo datang, pasti dia menjadi orang terdepan untuk bisa salam dengan Ronaldo. Walaupun sholat jamaah telah tidak masalah. Walaupun nanti harus dikotor, akan dia kotor demi apa? Bisa jabat tangan dengan Ronaldo. Sampai seperti itu orang yang fans. Semua bisa dikorbankan demi fans. Ini, ini adalah bukti nyata bahwasanya Tasyabbu meniru itu adalah luapan ekspresi dari adanya rasa cinta yang terpancar dalam hati. Dan sebagai penutup saya tekankan kembali, marilah istilah-istilah yang dalam, ada dalam cerpen ini kita luruskan kembali kita tata ulang sehingga kita benar-benar hidup ini menerapkan sunnah sesuai dengan sunnah bukan sunnah tapi dengan cara-cara yang Allah wallahu ta'ala alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah kama yudlil fala alhamdulillah kembali kita dipertemukan di majelis yang mulia ini di majelis yang diadakan di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Pertemuan kita ini Pertemuan yang membawa keberkahan Menghasilkan ilmu yang bermanfaat Serta amal yang soleh Dengan demikian Pertemuan kita ini adalah Pertemuan yang benar-benar Dilandasi oleh Iman Pertemuan yang dilandasi oleh Rasa cinta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, walbathulillah. Tidak lupa salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau dan juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya yang telah mengemban, meneruskan perjuangan Rasulullah Sallam sepeninggal beliau hingga di luar Islam, agama yang kita cintai ini. Sampai kepada kita dalam keadaan sofia naqiyah Dalam keadaan putih bersih Tanpa ada campuran Ataupun ada yang terkurang sedikit pun Tadi sebagaimana telah disampaikan oleh Ustaz Heri Purnama Jizallah khairan Bahwa ada rolling tema Tema memahami Khilaf para ulama Dengan izin Allah akan kita bahas besok pagi Karena Suasana pagi hari yang sejuk Udara yang sebuah-sebuah Lebih layak untuk membahas Perselisihan Di sore hari Yang seharian sudah Penuh dengan berbagai macam Dinamika kehidupan Kalau sore hari sebelum tidur Dibekali dengan perselisihan Saya khawatirnya Ada yang tidak bisa tidur malam ini Agar happy ending kata orang jadi malam ini kita dibekali dengan sesuatu yang menyejukkan hati maka rolling. yang membutuhkan dada lapang suasana sejuk, suasana hang dingin, itu kita undurkan besok pagi, agar betul-betul uh, kondisi-kondusif jangan sampai sudah lelah seharian banyak pekerjaan sore masih harus khila. Baik. Eh uh, Bapak-bapak ibn, Ibu sekalian, ikhwan wal habai, rahimanallahu hayakum. Ada satu hadis yang sangat masyhur, telah kita hafal bersama. Tentang tashabbuh, menyerupai orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tashabbaha bi qaumin, Minhum Barang siapa yang menyerupai satu masyarakat Satu kaum Atau seseorang Atau satu komunitas Maka Ia digolongkan dari golongan tersebut Komunitas tersebut Kaum tersebut Masyarakat tersebut Namun sebelum Saya berbicara lebih jauh tentang Seluk beluk tentang menyerupai orang lain Meniru orang lain Saya ingin menekankan satu poin penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan umat manusia di dunia ini, bahkan seluruh makhluk di dunia ini dalam keadaan berpasang-pasang, dalam keadaan berpasang-pasang, dan masing-masing, masing-masing memiliki ciri khas, memiliki karakter yang cocok, layak, sesuai dengan Jenisnya Allah ciptakan ada laki ada wanita dan karakter laki-laki berbeda dengan karakter wanita sebaliknya Allah menciptakan manusia pun dalam bentuk yang berbagai macam ada yang Allah ciptakan dalam keadaan sempurna utuh sehat walafiat tanpa ada cacat dan ada yang terlahir ke dunia dalam keadaan membawa cacat bawaan sejak ia dalam kandungan ibunya ada yang kakinya e, maaf bukan dalam maksud menghina namun sekitar mencontohkan ada yang kakinya e, jalannya harus pincang ada yang e, jalannya membungkuk dan berbagai macam bentuk ciptaan Allah Subhanahu Wa ta'ala di dunia ini dan ada pula Allah subhanahu Wa ta'ala menciptakan manusia ini ada yang Saleh, dan ada yang toleh ada yang jahat, ada yang mukmin, ada yang kafir, dan berbagai macam lagi perbedaan yang terjadi antara manusia. Allah Subhanahu Wa Taala telah menggambarkan kondisi ini dengan Firman-Nya: Khalakna Dan dalam segala urusan, dalam segala makhluk, dalam segala ciptaan. Allah ciptakan dalam keadaan berpasang-pasang Ada yang ciptakan sempurna Ada yang diciptakan dalam keadaan cacat. Ada yang diciptakan sebagai laki-laki Ada yang sebagai wanita Ada yang tampan, ada yang kurang tampan Ada yang cantik, ada yang kurang cantik Ada yang putih, ada yang hitam Dan berbagai macam pasang Ada yang kaya, miskin, ada yang muslim, ada yang kafir Ada yang amalannya benar Dan amalannya buruk Namun sebelum kita melihat dari sisi buruk dan baik secara syariat atau buruk dan baik secara khilqi secara wujud uh, uh, lahir manusia maka ada satu poin yang perlu saya catat di sini bahwa semua itu apapun yang terjadi itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala Anda tidak tercela tatkala Anda diciptakan sebagai laki-laki. Demikian juga wanita, tidak ada yang mencela apalagi menyalahkan, kenapa kamu terlahir ke dunia dalam keadaan sebagai wanita? Itu adalah garis kodrat yang harus diterima. Sebagaimana yang tercipta dalam keadaan membawa cacat, juga tidak sepantasnya dia menyalahkan siapapun. Kenapa engkau sebagai ayahku kalau aku ayahnya orang lain mungkin saya tidak cacat, tidak ada, itu semua adalah terjadi murni atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ini bila perbedaan terjadi atas ciptaan wujud lahiriah manusia namun ada perbedaan yang terjadi atas ulah manusia sendiri yaitu ada yang kafir ada yang muslim orang kafir itu ulah tangan dia sendiri, orang fasik Orang yang berbuat maksiat, pezina, pencuri, peminum khamar itu adalah ulah tangan dia sendiri karenanya kelak di hari kiamat ia harus mempertanggungjawabkan amalannya, berbeda dengan orang yang terlahir dalam keadaan cacat, ia tidak harus mempertahankan mempertanggungjawabkan amalannya. Nah, akhuani wahabai, diciptakannya manusia berpasang-pasang ini memang itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala Agar dunia ini menjadi darub tilak. Dunia ini sebagai dunia yang tempat kita diuji. Untuk apa kita diuji? Untuk liyabluakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji manakah, siapakah dari kita yang ayyukum ahsanu amal-amalannya yang paling baik. yang diciptakan sebagai manusia yang sempurna tanpa membawa cacat bisakah dia menjadi orang yang paling baik amalannya dengan apa? dia syukuri dia syukuri ciptaan dia yang sempurna wajah dia yang tampan, wajah dia yang cantik kulit dia yang putih yang dia terlahir dalam keadaan sempurna dan yang terlahir dalam keadaan membawa cacat pun dia sedang diuji Allah SWT dengan cacatnya sebagaimana yang tercipta dalam keadaan sempurna diuji Dengan kesempurnaan yang ada pada dirinya, yang cacat pun diuji, apakah ia bisa menjadi orang yang paling baik amalannya? Dengan apa? Dengan bersabar, dengan menerima qada Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Takdir bukan untuk disesali, namun disabari ataupun disyukuri. Sebagaimana yang telah lahir sebagai laki-laki, buktikan bahwasanya Anda adalah laki-laki yang sempurna. Syukurlah sebagai seorang laki-laki dan sebaliknya pun demikian kaum wanita syukurilah sebagai seorang wanita dan tunjukkan bahwasanya saudari adalah wanita yang sempurna sebagai sewajarnya seorang wanita namun bila perbedaan terjadi karena ulah tangan kita sendiri menjadi orang kafir menjadi orang fasik menjadi orang berbuat maksiat maka tidak ada alasan baginya untuk mempertahankan kefasikannya, mempertahankan kekufurannya. Kenapa? Kekurangan, kekufuran, kefasikan, amal dosa itu adalah cacat yang ia perbuat. Dan cacat ini bisa diobati. Dengan apa? Dengan iman. Dengan amal soleh dan dengan taubah. Ia bertobat dari kekafiran, dari kefasikan dan kemunafikannya. Nah, sebelum kita bicara jauh tentang kefasikan, kemunafikan dan saya ingin memfokuskan pembicaraan tentang wujud lahiriah kita. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dalam keadaan berpasang-pasang, ada laki-laki, ada wanita. Ada suatu hal yang unik. Saya yakin kita tak kala merenung akan merasa takjub dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada ciptaan kita ini. Betapa tidak kaum laki-laki akan terasa sempurna, terbukti dan dia sebagai laki-laki yang betul-betul laki-laki yang layak untuk diacungi jempol adalah tatkala ia berhasil mewujudkan, mempertahankan karakter aslinya sebagai seorang laki-laki. Berjalan tegap, berbadan kuat, kemudian bersuara tegas pemberani dan ia bersahaja tidak melenggak-lenggok dan penuh dengan perhiasan itulah laki-laki yang sempurna namun subhanallah kalau ada laki-laki yang hobinya berdandan memakai perhiasan memakai lipstik lengkap jalannya melenggak-lenggok pasti Anda akan mengatakan ini orang tidak normal Padahal baru saja mungkin di tangan saudara terdapat satu keranjang, satu bungkus, satu wadah lengkap perhiasan yang baru saja saudara beli. Ada emas, ada cincin, ada lipstick, ada pakaian yang bagus untuk siapa? Untuk istri tercinta. Namun tak kalah, saudara melihat apa yang ada di tangan ini dikenakan oleh sesama jenis laki-laki. Loh, kok maka yang saya belikan untuk istri saya? Listrik, pakai kalung dia pakai gelang dia pakai, jalannya melenggak lenggok seperti jalan istri saya. Saudara pasti mengatakan ini laki tidak normal. Padahal perhiasan melenggak lenggok, suara yang lembut, apa namanya berdandan habis perhiasan apa namanya, lipstick dia pakai semuanya. Ini akan tampak menawan, tampak memikat tak kalau dipakai siapa? Kaum wanita. Karena para Allah mengatakan, Kesempurnaan wanita adalah kelemahan laki-laki. Dan kesempurnaan laki-laki adalah cacat bagi kaum wanita. Karena saya yakin bagi para bapak-bapak yang sudah menikah, Atau teman-teman mas-mas yang sudah menikah, Saya yakin ketika ingin menikah, tidak dia pilih-pilih. Dia tidak ingin mendapatkan pasangan yang suaranya menggelegar. Tadi kalau mau salam, Waalaikumsalam. Jalannya tegak, kemudian badannya metekel, tidak suka berdandan. Saya yakin tidak ada mau laki-laki yang bahkan mungkin dia akan sulit untuk mendapatkan pasangan. Namun sebaliknya, kaum wanita pun tidak ingin mendapatkan pasangan yang kalau masuk rumah, assalamualaikum. Ada yang di rumah tidak ya? Saya yakin tidak yang mau seperti itu Kenapa? Ini adalah karakter wanita Suara lembut Jalannya sambil uh, Ada yang di luar enggak mas ya? Saya yakin tidak yang mau Pakai perhiasan lengkap Berdandan pakai lipstick Subhanallah Bukankah Anda suka mengenakan itu semua? Iya Dipakai wanita saya suka Saya yang pakai suka Tapi kalau yang makai laki-laki Saya tidak suka laki-laki yang seperti itu Karena Jagalah Kesempurnaan Anda sebagai laki-laki Jagalah pertahankanlah Karakter asli Karena itulah ketampanan Anda Itulah kesempurnaan Anda Jangan pernah bermimpi Untuk memiliki karakter yang ada pada Lawan jenis Syukuri Sebagai laki-laki Sebagai wanita syukuri sebagai wanita Namun Kalau sampai terjadi Ada laki-laki yang meniru wanita Wanita meniru laki-laki Maka na'udzubillah Itu adalah cacat Dan itu adalah perbuatan Dosa besar Karena Rasulullah SAW mengatakan La'anallahu'l-muhannithina Minarrijal Dalam realan disebutkan La'anallahu'l-mutashabbihina rijal bin nisa Allah melaknati laki-laki yang menyerupai wanita Sebaliknya Allah juga melaknati La'anallahu'l-mutashabbihat Atau al-mutarajilat minan nisa' Allah melanati wanita-wanita yang hobi meniru laki-laki. Atau wanita yang tomboy yang sukanya berperilaku seperti perilaku laki-laki. Kenapa? Ini cerminan tidak adanya syukur nekmah. Ini cerminan bahwa Anda menentang kodrat Allah Subhanahu wa ta'ala Seakan-akan Anda menyesali. Kenapa saya terlahir sebagai laki-laki? Kenapa saya terlahir sebagai... wanita Subhanallah inilah hikmah kenapa menyerupai laki-laki menyerupai wanita diharamkan atas kaum laki-laki dan menyerupai laki-laki diharamkan atas wanita ini cerminan kita tidak syukur nikmah dan cerminan kita menentang kodrat nah ini saya rasa jelas karena ini saya yakin Masyarakat kita masih memiliki fitrah yang lurus, sehingga yang bencong, yang banci, yang tomboy di masyarakat masih tetap dicelah. Nah, saya ingin menekankan poin tentang tasyabuh yang sering dilalaikan oleh masyarakat. Ini tasyabuh, tapi ini saya yakin masih kita sudah tahu, sudah mengerti kalau itu tercelah. saya ingin menekankan poin tasyabuh yang di masyarakat sering dilalaikan namun sebelum ke sana saya ingin bertanya tentang hadis yang telah saya bacakan tadi man tasyabbah habi qawmin fahuwa minhum barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia tergolong dari kaum tersebut saya ingin bertanya hadis ini celaan atau pujian siapa yang menjawab man tasyabbah habi bahwa minhum barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia digolongkan dari kaum tersebut celaan atau pujian? celaan tidak ada yang bilang pujian? tidak ada yang bilang pujian? Hah? bisa keduanya itulah yang benar walaupun hadis ini sering dibawakan untuk mencela untuk mengharamkan namun hadis ini sejatinya sebagaimana dijelaskan oleh para surah hadis, para pensara hadis hadis ini adalah pisah pujian dan bisa celaan siapa orang yang anda tiru bila anda meniru para nabi maka anda terpuji makanya rasulullah mengatakan alaikum bisunati hendaknya kalian meniru sunnah meneladani sunnah kawasunnatul khulafai rasidin al Mahdin namim dan juga meniru teladan para khulafak rasidin setelahku yaitu Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali ini berarti tersyabuh dengan nabi para orang-orang soleh itu terpuji. sebaliknya orang yang meniru dengan orang yang tercelak perilakunya, akhlaknya yaitu orang kafir orang fasik, alul bid'ah atau alul maksiyah maka berarti ini adalah celahan minum, minum barang siapa yang meniru satu kaum maka ia dikolongkan dari mereka jadi poin pertama yang ingin saya tekankan harap diluruskan pemahaman tentang hadis man tasyabbah ini bisa celahan dan bisa pujian ini bisa anjuran dan bisa larangan hal kedua poin kedua yang Ingin saya tekankan bahwa setelah kita mengetahui bahwa hadis ini bisa berarti pujian dan bisa berarti celaan, larangan dan juga anjuran. Saya ingin menekankan bahwa tasyabuh dengan orang yang tercela, tasyabuh dengan orang-orang kafir itu ternyata tidak semuanya haram. Kenapa? Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, bahkan Allah telah men- memerintahkan kita untuk tashabbuh dengan orang-orang sebelum kita. Tersyabbuh menyerupai dengan orang-orang selain umat Islam. Contohnya, Allah telah berfirman, Ya'iladzina amanu kutiba alaikum musyam, kamaku tiba ala ladzina mengkoblikum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian untuk... Berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian Karenanya hati-hati dalam menggunakan kata-kata Tasyabuh karena tidak semua tasyabuh haram Bahkan menurut para ulama ada tasyabuh yang wajib diantaranya ini Meniru umat sebelum kita dalam urusan puasa Mereka puasa kita puasa Demikian juga haji Haji siapa orang yang pertama kali berhaji? Ibrahim alaihissalam Namun kita tetap disyariatkan untuk berajiwal walaupun itu ajaran umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan sebutkan kapan tasabuh haram dan kapan tasabuh halal. Kemudian diantara bukti bahwasanya tidak semua tasabuh itu haram adalah Rasulullah Wasallam pada suatu hari kala hendak mengirimkan surat ke Romawi dikatakan kepada beliau innahum layak kitaban illa idha kana makhtuma. sungguhnya mereka tidak akan mau membaca surat kecuali kalau di stempel maka sejak saat itu Rasulullah s.a.w. membuat stempel dalam bentuk cincin apa alasan Nabi s.a.w. membuat stempel cincin alasnya meniru agar mereka mau membaca tulisan beliau nah setelah kita tahu bahwasanya ada tasyabuh yang disengaja oleh Nabi dilakukan dan bahkan diperintahkan dan tidak haram maka pasti kita bertanya lalu bagaimana kapan tasyabuh haram dan kapan tasyabuh halal kenapa poin ini saya angkat Kita seringkali mengeneralkan pukul rata bahwasanya tersyapu-tersyapu haram-haram. Kita tidak pernah membuat perincian. Karena sering sekarang di masyarakat ada yang mengatakan pakai jas haram. Kenapa? Nabi tidak pernah pakai jas. Sahabat tidak pernah pakai jas. Ada lagi yang mengatakan... Memakai peci hitam Kebetulan saya tidak pakai hitam Ada di disini Maaf pak ya sekedar contoh Memakai peci hitam Itu haram kenapa Itu tersyapuh dengan siapa Bingung Saya mengalami kasus serupa Waktu saya di lombok Saya pakai peci hitam Saya dituduh tersyapuh saudara Saya tanya dengan siapa Dengan Nasrani katanya Nasrani mana pak Nasaran di Sumatera kepala saya di Sumatera ini Saya heran kok ada orang yang pakai baju hitam mana itu katanya di Sumatera Subhanallah asal Ngomong asal Berbicara tentu ini tuduhan yang tidak benar Tidak ada orang Nasarani Tadi kalau masuk gereja pakai seragamnya apa Peci hitam Peci hitam pasti dipakai oleh umat Islam Itu identik Ciri khas kaum muslimin Di mana? di Asia Tenggara, bukan Indonesia saya pak Malaysia juga pakai hitam juga loh Asia Tenggara terutama Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei sehingga kita juga tidak dipenarkan untuk mengatakan seperti itu ini pakaian umat Islam kok diharamkan yang unik yang unik kaum muslimin di negeri kita terturma para pemuda tatkala mulai semangat belajar semangat menuntut ilmu ada satu kesepakatan yang tidak tertulis berganti atribut kalau sebelum belajar agama pakai baju hitam kebetulan yang kemarin seperti saya tadi pagi pakai seperti yang dipakai masingnya dan yang lainnya sarungan pakai baju koko sekedar belajar agama seakan-akan ada kesepakatan tidak tertulis harus ganti baju pakai baju pakistan kalau tidak pakistan pakai baju yaman, kalau tidak yaman pakai baju arab saudi yaitu gamis, tabu, seakan-akan, aib, kalau orang yang sudah belajar ilmu agama, dia sarungan, pakai peci hitam, pakai baju koko, seakan-akan ada kesan, bahwasannya penduduk Indonesia tidak layak masuk surga, kalau Indonesia mau masuk surga, harus ganti atribut jadi orang pakistan, itu minimal, Kalau ingin lebih sempurna, cediaman, pakai apa, ubul-ubul di kepala. Kalau ingin lebih sempurna, pakai pakaian orang Arab Saudi di gamis, dan pakai kutrah. Ini ada kesan seperti itu, walaupun tidak diucapkan, tapi itulah kesan yang ditangkap oleh masyarakat. Puasannya kalau belajar salafi, belajar agama, belajar ahli sunnah itu harus ganti atribut, subhanallah. apakah masyarakat Indonesia ini tidak layak masa surga kok pesimis sekali sekedar belajar agama langsung ganti pakaian subhanallah ini satu hal yang tidak sepantasnya ada dalam hati kita penduduk kita harus optimis Bangsa Indonesia optimis kita juga layak masa surga kita memiliki budaya warisan yang itu layak digunakan bekal untuk masuk surga pakaian yang sudah menutup aurat Dan itu merupakan pakaian ciri khas kaum muslimin tidak sepantasnya ditinggalkan. Itu akan lebih menyejukkan di masyarakat dibanding kalau kita ganti atribut. Nah, ini sekitar contoh. Dan itu kasus yang saya alami sendiri. Ikhwan wahibba'i, setelah kita memahami wawannya tidak semua tasabuh itu haram. Karena ternyata Al-Quran Dalam beberapa ayat mencontohkan kita meniru umat sebelum kita. Rasulullah s.a.w. meniru Romawi dalam membuat cincin. Bahkan Rasulullah s.a.w. bagi yang pernah mempelajari sejarah dinar dan dirham. Wang dinar dan dirham. Rasulullah s.a.w. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, kemudian Hasan, Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. belum pernah membuat dirham dan dinar sendiri. Lalu dari mana mata uang yang mereka pakai? Mereka menggunakan dinar dan dirham tempaan bangsa Persia. Sepakat para sejarah, puasanya dinar yang dipakai di zaman Rasulullah adalah dinar Persia. Dirham yang dipakai adalah dinar Persia. Belum pernah pertama kali khalifah yang membuat dinar dan dirham tempaan adalah di zaman Abdul Malik bin Marwan dia lah yang pertama kali membuat tempat kenapa dia membuat dina dan dirham sendiri, mata uang sendiri dikarenakan kala itu setelah Persia runtuh maka mulailah pembuatan dina dan dirham tidak terkoordinir sehingga mulai banyak orang bikin sendiri ukurannya beda-beda dan banyak yang memalsukan dina dan dirham karena Abdul Malik bin Marwan merasa perlu untuk membuat mata uang sendiri sejak itu dikenallah dinar islami, dinar yang dibuat di negeri Islam. Ini contoh nyata bahwa untuk urusan uang, untuk urusan duniawi seperti itu, selama itu berguna, selama itu bermanfaat, maka itu bukan tamenta yang haram, namun tasyabuh yang mubah. Karenanya saya ingin mulai sekarang saya ingin saya sebutkan kapan tasyabuh itu haram. Para ulama telah menyebutkan beberapa kriteria-kriteria tashabuh yang diharamkan. Yang pertama, tashabuh yang haram di dalam Islam adalah tashabuh dalam hal-hal urusan-urusan perbuatan-perbuatan yang itu merupakan ciri khas identik pembeda orang kafir dengan orang muslim simbol mengenakan salib. Itu adalah simbol orang. Masrani. maka kaum muslimin tidak boleh membiarkan ada salib di rumahnya salib di pakaiannya ataupun di harta bendanya atau di tempat dia berada kenapa? Tatkala kita menakan salib berarti kita telah tashabuh dengan mereka dan ini tashabuh yang haram karena Rasulullah SAW melarang kaum muslimin bahkan Rasulullah SAW mengabarkan kelak Tatkala Nabi Isa alaihissalam kembali diturunkan ke dunia. Di antara tugas yang beliau jalankan adalah mematahkan seluruh salib yang beliau temui. Karena ini bukan ajaran para Nabi. Ini adalah ajaran orang-orang kafir dan bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Maka beliau akan patahkan. Jadi syarat pertama tashabu itu haram adalah kalau... amalan tersebut, perbuatan tersebut, benda tersebut merupakan ciri sehingga sekedar kita melihat oh pakai pakaian ini berarti dia dari orang ini. Misalnya pakai pakaiannya seragamnya itu apa namanya pendeta Buddha. Itu ada seragam sendiri, pakainya pendeta, gereja Nasrani, papa Vatikan atau yang lainnya yang serupa, itu jelas itu tidak dibenarkan. Kenapa? Berarti tatkala kita Meniru secara lahir Secara fisik Itu cerminan adanya Kecintaan, kerelaan Atau adanya Kedekatan mualah Adanya pembelaan Terhadap orang Non muslim Karena para ulama Telah sepakat bahwasanya adanya keserupaan lahir Itu pasti diikuti Dengan kedekatan dan keserupaan Batin tidak heran, silahkan buktikan kalau tidak percaya Tatkala saudara sedang mengenakan sesuatu HP yang semerek satu seri pasti anda tertarik untuk menoleh oh sudah lama, oh baru oh, HP kita sama makanya banyak di zaman sekarang komunitas-komunitas yang mereka membuat satu persatuan apa yang menyatukan mereka? hanya kesamaan benda Komunitas kendaraan, motor besar, motor kecil, macam-macam Apa yang menjadikan mereka bisa bersatu Bisa membuat komunitas Membuat kegiatan-kegiatan bersama adalah Hanya faktor keserupaan Lahir, yaitu Sama-sama memiliki penda merek tertentu Karena parolah mengatakan Tasyabbuh dalam perbuatan lahir Dalam hal lahir itu pasti Cepat atau lambat Disadari atau tidak akan menghariskan, menghasilkan keserupaan kesamaan dalam batin kita, tentu ini tidak benar. Tatkala kita ridho, tatkala kita cinta, tatkala kita loyal kepada non-Muslim atau loyal kepada orang fasik, makanya Allah mengatakan la tajdukoman. Yuk minunabilaljamil akhiriwadu hadallaha wa warasulah. tidak mungkin, mustahil engkau bisa menemukan orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian mereka berbuat muadah kasih sayang saling loyal, cinta mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, itu mustahil Tatkala ada keserupaan dalam lahir, itu cerminan adanya tasyabuh, adanya keserupaan dalam tatin. Nah, untuk menjaga iman saudara, menjaga takwa saudara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir demi Tuhan iman dan Islam Anda. Nah, jadi poin pertama tasabbuh itu haram kalau itu merupakan ciri khas orang kafir atau orang fasik atau orang munafik. Kananya sampai pun dalam tutur kata. Kita dalam Al-Quran dilarang untuk meniru tutur katanya orang-orang Yahudi. Allah mengatakan, Ya ayuhalladina aminu la takulu ra'ina wa kulun durna wasma'u Wahai Ibn, Jangan sekali-kali engkau mengatakan ra'ina. Ra'ina dalam bahasa Arab itu artinya tunggu kami. Pelan-pelanlah dalam berbicara agar kami bisa mendengarkan dan memahami itu arti bahasanya namun karena orang-orang Yahudi sering sekali mengatakan kepada Rasulullah SAW ro'una wahai Muhammad engkau ini dungu ro'una itu artinya adalah dungu nah mereka ingin mencela Nabi dengan kata-kata yang terkesan meminta agar Nabi itu berbicara pelan-pelan namun sebetulnya mereka ingin mengatakan engkau itu dungu maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas melarang kita mengucapkan ra'ina agar tidak menyerupai ucapan orang-orang Yahudi dan orang kafir yang mencela Nabi Wasallam dengan tuduhan dungu karena dalam tutur kata pun kalau itu merupakan ciri khas orang-orang kafir itu merupakan perbuatan orang kafir kita pun dilarang untuk meniru Ini poin pertama. Poin kedua, tasabuh dikatakan haram kalau itu ciri khas dan kedua tidak diajarkan secara spesial dalam agama kita. Haji itu adalah ciri khas Nabi Ibrahim. Agama yang setelah diutusnya Rasulullah SAW menjadi agama yang patil, agama yang ditolak, sudah mansuh dianulir. sehingga kalau ada orang yang beragama dengan agama Nabi Ibrahim Tentu dia tidak diterima agamanya Namun walau demikian Karena dalam Islam Ajaran haji itu diakui Dan tetap dibenarkan Maka kita tetap boleh haji Kenapa? Karena ada dalil Yang memerintahkannya Jadi, Walaupun itu ciri khas mereka Namun kan ada perintah khusus dalam masyarakat kita Maka tidak mengapa kita meniru Tidak mengapa kita meniru Karena tidak ada alasan sekarang orang mengatakan uh, orang-orang Yahudi sekarang jenggotan. Berarti kita yang sunnah adalah tidak jenggotan. Tidak, agama itu bukan permainan. Jadi sudah jelas ada dalilnya. A'ful liha, panjangkanlah jenggot. Ada perintahnya. Jadi walaupun sekarang orang Yahudi, para pemain musik telah menjadi tren berjenggotan. Maka bukan berarti itu kita... diperintahkan untuk mencukur, jenggot, untuk menyelisih mereka, tidak, kalau itu kita lakukan agama ini akan jadi permainan besok Yahudi sepakat salat di masjid, maka kita keluar dari masjid besok Yahudi sepakat pakai sarung dan peci hitam, maka kita ganti, tidak pakai sarung dan pakai peci hitam, besok sepakat Yahudi pakai peci putih bahkan produksinya perusahaan yang dibikin Yahudi, maka kita tidak boleh pakai Angka agama ini akan menjadi permainan kalau seperti itu, jadi syariat yang telah diajarkan dalam Islam walaupun itu asal-usulnya serupa, sama dengan orang-orang Yahudi maka tidak masalah karena e, beberapa saat yang lalu, tatkala ada orang yang kurang kerjaan para ahli e, sejarah yang kurang kerjaan ingin sok jadi pahlawan dan ingin sok jadi ilmuwan yang menemukan hal baru padahal itu adalah hal usang sudah ketahuan sebelum dia mengadakan penelitian. Katanya, salat kita ini asal-usulnya adalah salat seperti salatnya orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dulu dalam literatur-literatur kuno Yahudi, salatnya seperti kita menghadap, mengangkat tangan, rukuk, sujud. Tidak seperti yang dilakukan orang Yahudi sekarang. Banyak mulai bikin Penelitian ini membikin ban resah kamu. Bagaimana soal kita kok ditiru, diadopsi dari Yahudi tidak masalah. Kenapa risau? Karena memang sumber wahyu para nabi itu satu yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tatkala ada keserupaan antara ajaran para nabi bukan hal yang asing, bukan hal yang perlu dirisaukan dan itu bukan hal yang baru. Karena Ternyata banyak dalam ayat, banyak dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa umat-umat sebelum kita pun juga ternyata salat diperintahkan untuk salat. Sehingga kalau ternyata ditemukan ada keserupaan kesamaan bukan yang baru dan itu termasuk riset yang tidak ada manfaatnya. Buang-buang waktu untuk membuktikan yang sesuatu yang sudah jelas. Dalam Al-Qur'an ada ayatnya, bahwasanya mereka juga salat. Dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya umat sebelum kita juga salat sebelum kita puasa t- sudah ketahuan kenapa mesti ada riset kenapa mesti kita bikin risau apalagi dibuat headline-headline dalam beberapa uh, situs beberapa majalah-majalah Islam dibahas di kantor dan bagaimana kan, itu hal yang aneh tidak bu- bukan hal yang aneh dan bukan masalah kenapa kita salat bukan karena meniru yahudi namun kita salat karena perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Rasulullah Sallam. Jadi poin yang kedua, kalaupun itu merupakan ajaran umat sebelum kita, amalan orang kafir, namun bila itu diperintahkan maka kita amalkan dan tidak boleh dirubah. Syariat tersebut tidak boleh dirubah. Poin yang ketiga, syarat suatu tasabu dikatakan haram bila tasabu tersebut tidak mendatangkan manfaat selain Hanya faktor tashabuh saja. Ya niru. Ngefan kata orang. Ya apa? Senang. Namun bila amalan tersebut datang manfaat. Misalnya seperti yang dilakukan Nabi. Membuat stempel agar suratnya bisa dibaca. Diterima oleh orang-orang. Kafir, perisara, dan yang lainnya. Maka ini ada manfaatnya. Maka tidak masalah. Sehingga yang sering sekali sekarang diisukan oleh masyarakat yang. risau tak mendengar tashabu itu haram lalu kenapa anda naik pesawat anda naik kendaraan, bukankah ini tashabu dengan orang Jepang, tashabu dengan orang uh, Amerika, mereka yang membuat, mereka yang memproduksi, itu tidak masalah itu bukan tashabu yang haram itu tashabu yang mubah kenapa? pesawat kendaraan, alat-alat telekomunikasi, itu adalah hal-hal yang terbukti bermanfaat sehingga tidak diharamkan dalam Islam karena Islam tidak pernah mengharamkan yang manfaat yang berguna namun Islam mengharamkan sesuatu yang tidak ada gunanya atau bahkan merugikan ataupun membahayakan baik membahayakan agama kita atau membahayakan dunia kita jadi poin ketiga kalau suatu masalah itu ada manfaatnya dan itu manfaatnya benar secara syariat maka tidak diharamkan sehingga tidak ada alasan antum mengharamkan tasubuk kenapa naik kendaraan naik pesawat kenapa menggunakan alat telekomunikasi dan yang lainnya itu bukan haram, karena itu bukan ciri khas sekarang kita tidak bisa membedakan, yang naik pesawat berarti orang kafir tidak bisa terlebih-lebih itu adalah hal yang bermanfaat, maka itu bukan tersabuh yang haram jadi ada tiga poin, itu tersabuh yang uh, bukan yang haram, tersabuh yang tidak bermanfaat, namun yang bermanfaat maka boleh kita meniru kemudian Yang keempat dan ini yang terakhir. Poin yang terakhir. Dalam syarat tasabuh itu haram. Ada faktor kesengajaan. Dengan sengaja dia niat niru. Niat niru orang kafir. Niru orang kafir dengan sengaja ada niat. Saya ingin niru. Namun kalau kebetulan. Tidak tahu. Kalau itu ciri khas orang kafir. maka dia tidak haram perbuatannya walaupun ia dianjurkan setelah tahu dianjurkan untuk menyelisihinya untuk meninggalkan amalan tersebut karena pada satu hari Rasulullah SAW tatkala melihat salah seorang sahabat yang mengenakan cincin dari besi beliau mengatakan kenapa ada salah seorang dari kalian ila zi ahli nar, dengan sengaja menggunakan seragamnya penhuni neraka Itu apa perhiasan yang terbuat dari besi, karena penghuni neraka kala akan dikenakan borgol rantai yang itu semuanya terbuat dari besi. Karena para Allah mengatakan mengenakan perhiasan dari besi, kilang besi, e, cincin besi atau yang serupa itu diharamkan. Jadi kapan haram? Kalau sudah tahu dan kemudian sengaja terus menggunakan. Namun kalau belum tahu, tidak masalah. Tidak dosa Namun kalau sudah dikasih tahu Ingat ini adalah ciri khas orang kafir Ya harus ditinggalkan Bukan dipertahankan dengan seribu satu alasan Misalnya Ini karena sudah jadi budaya Karena saya sudah suka Tidak bisa Kalau sudah tahu itu ciri khas orang kafir Maka ditinggalkan Terlebih-lebih kalau amalan tersebut Ada kaitannya dengan ideologi orang kafir Pada suatu hadis ada seorang wanita Pernadar untuk menyembelih seekor onta di daerah Buana. hara ibilan Buana. Ada seorang wanita yang bernazar ingin menyembelih seekor onta di daerah Buana atau sama nama daerah di Jazirah Arabia. Maka Rasulullah SAW bertanya, halkan Nabi dan Min apakah di tempat Buana itu ada perayaannya mereka? wanita tersebut mengatakan tidak, tidak pernah di tempat ini digunakan untuk mengadakan perayaan orang-orang kafir taib. Apakah tempat ini sebagai tempat penyembelihan mereka, tempat sesajian mereka? Kata wanita tersebut tidak. maka Rasulullah Sallam mengatakan, Au binadri, fi binadriq, penuilah nazarmu. Fa inna hulawafa alina 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 kita memenuhi nazar yang nazar tersebut haram hukumnya yaitu nazar yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan hari ini hari ini adalah hari yang katanya apa tahun kelinci atau tahun apa dan itu merupakan hari perayaan orang-orang Cina Konghucu banyak dari kaum muslimin yang dengan sadar Dengan sadar turut merayakan hari ini. Dengan sadar mengucapkan selamat hari raya. Dengan apa itu? Saya tidak hafal. Saya berusaha menghafal. Tidak hafal-hafal. Saya ingin contohkan. Tapi kebetulan kok tidak hafal-hafal. Aangele. Itu termasuk bagian dari ini merayakan hari ini. Menganggap hari ini sebagai hari yang keramat. Menganggap hari ini sebagai hari raya. Mengenal hari perayaan. sehingga harus dilakukan spesial meliburkan hari ini kemudian apa namanya turut mengucapkan membuat sesajian-sajian atau membuat makanan-makanan yang dihadiahkan terus berganti pertukar apa namanya ucapan selamat ini termasuk perayaan hari-hari orang-orang kafir ini kelihatannya sepele ringan tapi ini adalah iman Anda ini berkaitan dengan ideologi Anda yang tidak sepantasnya seorang muslim Tawar menawar, toleransi silahkan tetangga konghucu tidak masalah, namun tidak sepantasnya kita menjual, tidak sepantasnya kita mengorbankan agama hanya karena apa? Hanya karena ingin dikatakan, oh tetangga yang toleran. Karena Quran Wahhebi, kita mulai bisa membedakan mana yang itu wilayah, ranah iman. ranah ideologi dan mana itu yang merupakan ranah sosial kita silahkan berbuat baik dengan tetangga tetangga baik tidak masalah, dia merayakan biarkan dia merayakan, namun saya tidak ingin ikut merayakan kenapa? ini adalah agama ini adalah keimanan ini adalah Tauhid. saya bertangga-bertangga baik saya tidak akan ganggu dia, silahkan dia merayakan di rumah dia, itu di rumah dia namun saya ikut mengucapkan tidak Saya sengaja ingin mencontohkan ini karena di email saya, di Facebook saya penuh. Saya sudah sampai capek menghapusi apa namanya ucapan selamat yang tadi itu, Kong apa itu? Kongfi apa? Saya juga sampai sekarang dah, dah, saya terus ini, juga. Ini ini subhanallah. Itu adalah teman-teman kaum muslimin tapi subhanallah menganggap ini hal yang sepele. Padahal ini adalah ideologi. Ini adalah iman. Tidak sepantasnya kita menawar-nawar dalam masalah iman. Kita buktikan. Kita memiliki prinsip. Kita memiliki harga diri. Kita memiliki tauhid. Untuk sosial, kita sosial. Kita tidak akan jarah. Toko mereka tidak akan hancurkan tempat itu. Urusan mereka itu dilindungi oleh negara kita biarkan. Namun, kita harus mengikut merayakan. Mengucapkan selamat. Tidak. Ini adalah urusan iman. Kita sebagai penduduk mayoritas... Kita sebagai kaum muslimin, sebagai purbi, kenapa mesti harus berkorban dengan iman, demi apa? Agar bisa bertetangga dengan pendatang, subhanallah, sebagai minoritas, kenapa masih harus seperti itu? Yang harus berkorban adalah dia, dia harus menjaga perasaan kita sebagai penduduk pelibumi, sebagai penduduk mayoritas Bukan kita yang harus mengorbankan iman, demi apa? Demi menjaga perasaan dia padahal dia pun tidak akan tersinggung kalau kita tidak mengucapkan konfisong atau apa namanya itu dia tidak tersinggung namun karena rendahnya harga diri kita lemahnya iman kita kita sampai memasang tulisan mengucapkan bandara-bandara di tempat-tempat umum di toko kita di uh, status facebook kita dan semuanya dipasang Seperti itu subhanallah Seakan-akan agama ini Sudah tiada lagi harganya bagi kita Seakan-akan kita sudah tidak merasa Memiliki iman Memiliki tauhid dalam hati ini Na'udzubillah Bila tadi saya telah mencontohkan Tasabuh itu dengan orang kafir Mungkin ada yang bertanya Kalau gitu tasabuh yang haram itu Hanya dengan orang kafir saja Tidak Itu bukan hanya haram dengan orang kafir saja Bahkan banyak tasabuh yang diharamkan Walaupun untuk orang kafir Bahkan tasabuh dengan seorang muslim Yaitu lawan jenis Laki-laki meniru lawan jenis wanita Walaupun dia muslimah Walaupun dia Aisyah Istri Rasulullah Maka itu haram hukumnya Sebaliknya Seorang wanita Dia haram meniru ciri khas laki-laki walaupun laki-laki itu adalah Abu Bakar, Umar, Tuhman, Ali. Maka jagalah karakter sebagai laki-laki sebagai wanita agar benar-benar menjadi hamba Allah yang sempurna. Di antara yang diharamkan dalam Islam ialah tasyabbuh dengan hayawanat, binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan ayat Mencela orang-orang yang meniru binatang ternak, diantarnya Allah Subhanahu wa Taala mencela orang kafir yang mereka ini diserumahkan bagaikan hewan ternak. dalam Muhammad. Orang kafir itu perumpamannya bagaikan hewan ternak, yang kerjanya itu perfoyak-foyak dan makan minum bagaikan bagikan perilaku binatang ternak yang kerjanya hanya mengumbar syahwat dan makan serta minum itulah pola pikir hewan ternak karena kaum muslimin seorang mukmin seorang muslim yang malarnya hanya dipenuhi dengan syahwat, dengan makan minum, yang penting makan yang penting minum, yang penting puas standar nilai tolak ukurnya adalah kepuasan bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bukan agama Allah Subhanahu wa itu bagaikan hewan ternak makanya Rasulullah SAW mengatakan taisa abdud dinar taisa abdud dirham celakalah orang yang telah memperbudak dirinya kepada dirham dan dinar ambisi dia hanya mengeruk harta, ia tidak pernah berpikir ridho atau tidak Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah berpikir halal atau tidak. Ia tidak pernah berpikir bagaimana surga dan bagaimana neraka. Tidak. Yang penting bagaimana ia mengumpulkan uang, bagaimana ia mengeruk kekayaan. Itulah yang Rasulullah mengatakan, "Kaisa abdul dinar celakalah para pemuja dirham dan dinar." Jadi, meniru hewan ternak itu diharamkan. Karena Rasulullah Bukan hanya ternak bahkan dengan hewan secara umum Rasulullah SAW pun melarang kita untuk meniru kal meniru anjing dalam banyak kesempatan Rasulullah mencela orang yang meniru anjing misalnya orang yang sudah bersedekah kemudian ditarik lagi oh ndak jadi sedekah saya diambil lagi orang yang bersedekah oh saya batalkan ditarik lagi ini oleh Rasulullah digambarkan bagaikan anjing yang ia anjing ini muntah kemudian ia makan lagi apa yang keluar dari mulut perutnya itu itulah perumpamaan seorang muslim yang bersedekah kemudian ditarik lagi sedekahnya dipatalkan lagi sedekahnya ini tentu celaan, ini tentu hinaan ini tentu gambaran betapa kejinya perbuatan tersebut digambarkan bagaikan anjing karenanya para ulama mengatakan meniru anjing, meniru perbuatan anjing seperti ini ini adalah haram hukumnya. Karenanya para mengatakan menarik kembali sedekah hukumnya haram. Di antara bukti bahwasanya meniru dengan hewan ternak atau binatang secara umum diharamkan Rasulullah s.a.w. melarang kita tatkala kita salat untuk menempelkan lengan ini ke lantai beliau mengatakan la yaftarisu. Layaf sutatu hatuk mizra'i ibsiya Asabuk jangan sekali-kali kalian membentangkan lenganmu ketika sujud menempel di lantai sepanjang ini namun tegakkanlah jangan seperti saat, jangan seperti uh, tatkala hewan buas binatang buas yang sedang duduk hewan binatang buas singa harimau tatkala duduk lengan depannya kaki depannya pasti diletakkan ke tanah nah Ini perbuatan semacam ini meniru perbuatan hewan buas tatkala duduk. Tatkala kita sujud seperti hewan buas ini diharamkan dalam Islam. Walaupun itu salat, walaupun kita sedang sujud ternyata kita bisa saja melakukan perbuatan haram. Itu apa? Meniru tata cara hewan buas tatkala duduk. Dan masih banyak lagi. Dalil-dalil yang menyebutkan larangan kita meniru perilaku hewan, diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan inna angkarul aswat la lasautu alhamir sesungguhnya berkala Luqman memberikan pesan kepada putranya beliau menekankan agar ia merendahkan suaranya ia tidak berkata-kata yang kasar, yang keras kenapa? Kata alasan Luqmanta dari pesannya, inna angkarul aswad, lasautu alhamir. Sungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Silahkan koreksi. Keledai dimana saya? Kala mengeluarkan suara. Pasti melengking dan suaranya celek, keras. Begitu juga seorang muslim yang hobinya teriak, teriak. Seorang muslim yang hobinya mengangkat suara-suara yang keras. Ia tidak bisa bertutur kata yang lembut. Walaupun berhadapan dengan orang, dia lawan bicaranya di hadapannya, pasti dia suaranya keras, teriak-teriak, marah-marah. Ini digambarkan dalam pesan Luqman Alaihissalam bagaikan suara hamir, bagaikan suara keledai. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang mengharamkan kita meniru hewan ternak atau hewan secara umum. Ada poin yang ingin saya tekankan. Di dalam pendidikan, Seringkali putra-putra kita, putri-putri kita diajari suara-suara hewan, diajari gerakan-gerakan hewan. Tentu ini adalah pola pendidikan yang tidak selaras dengan Dinul Islam. Karena saya berpesan teman-teman yang memiliki putra-putri masih kecil, para tenaga pengajar yang di sekolah-sekolah Islam jangan pernah ajarkan anak-anak kita suara-suara. meniru suara-suara atau perilaku tindakan-tindakan hewan kalau alasnya ingin mengenalkan mudah sekali, Di bawah kebon binatang nih, suara gajah ini suara harimau, ini suara burung, mudah, tidak usah mereka suruh niru apa manfaatnya bisa meniru suara hewan manfaatnya bisa mengenal, mudah, bisa dengan rekaman ini suara apa? ini suara hewan suara hewan apa? kuda ini suara apa? suara kambing tidak usah diajarkan mereka untuk meniru karena tidak ada manfaatnya dan kedua suara-suara hewan itu buruk untuk didengar tidak sepantasnya putera-putera kita diajari, dilatih untuk bersuara bagikan suara hewan atau berperilaku seperti perilaku hewan makanya bagi yang ingin mengajarkan bila seni, bila diri, jangan diajarkan jurus-jurus yang meniru hewan buruk sekali tampangnya penampilannya buruk ada manusia normal kok diajari gerakan-gerakan bagaikan kerah, sehingga dia menari-nari bagaikan kera yang itu apa, kata orang Jawa yang ketek yang kalau ditabui, joget itu buruk sekali penampilannya, karena wahai bai, jagalah harga diri jagalah kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita dan kalau Allah SWT ciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna Allah katakan fi ahsan taqwim kita diciptakan dalam ciptaan yang paling sempurna. Kenapa mesti kita harus meniru? Suara kita paling bagus. Kenapa kita jelek-jelekan suara kita dengan meniru suara hewan? Allah Subhanahu wa taala beri kita nalar yang jelas, yang sehat. Kenapa kita berperilaku seperti perilaku hewan terlalu banyak? Seni bela diri yang tidak meniru hewan dan efektif, bagus dan terbukti hebat. tidak perlu harus meniru seni bila dirinya hewan kemudian ada hal lain yang ingin saya sampaikan sebagai penutup perjumpaan kita tadi saya telah katakan bahwa tashabuh itu haram bukan hanya kepada orang kafir namun juga kepada hewan dengan hewan dan antaranya tashabuh dengan orang-orang fasik orang fasik adalah orang yang agamanya rendah orang yang akhlaknya buruk orang yang perilakunya tidak terpuji dalam syariat dan ini masya Allah masyarakat kita bisa dikatakan mayoritas terjemus dalam tasabuh-tasabuh yang seperti ini, kalau tidak ngefan klub bola, seragam klub ini, klub itu kita pakai bangga kalau kita pakai klub, klub tertentu Kalau tidak pakai klub musik Kalau tidak pakai pakaian yang digunakan oleh bintang film ini Bintang film itu Subhanallah Seakan-akan kita tidak merasa memiliki harga diri Kita merasa akan berpenampilan sempurna tatkala memakai apa? Memakai seragamnya klub bulan Klub A Klub bola ini, bola itu Padahal mereka itu selain orang kafir Kalaupun mereka orang muslim Mereka orang muslim yang agamanya Tidak baik sholat, waktu salat tetap main bola waktu sholat tidak peduli aurat dibuka kemana-mana itu kalau pemain musik bintang film, kenapa kita mesti bangga kenapa kita merasa diri kita sempurna lebih pede lebih percaya diri kala mengenakan seragam mereka atribut mereka, tidakkah kita bisa merasa bahwa saya lebih sempurna dari mereka, alhamdulillah saya bisa menutup aurat, alhamdulillah saya tahu waktu salat sehingga waktu salat salat dan saya tidak menjual harga diri hanya dengan mendapat, karena ingin mendapatkan ingin dapatkan sejumlah uang dengan menjual harga dirinya membuka auratnya dan seterusnya karenanya waspadalah buktikanlah tanamkanlah jagalah iman keutuhan iman kita akhlak kita dengan tidak meniru orang-orang yang terjelas semacam itu, tidak sepantasnya seorang muslim merendahkan harga dirinya dengan meniru mengenakan seragam apalagi na'udzubillah turut memasarkan kelab-kelab yang jelas itu tidak sesuai dengan syariat islam kelab-kelab atau orang-orang yang akhlaknya tidak terpuji karena ya kawan sadarilah peranan diri anda Syukurilah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Anda sebagai seorang mukmin, seorang muslim dan jagalah nikmat ini. Jangan sampai Anda merasa Anda memiliki kekurangan gara-gara sebagai seorang muslim, maka agar sempurna, agar lebih pede Anda meniru orang-orang yang tercela
2: perilakunya wallahu a'lam Ya, kita ucapkan jazakallahu kepada Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri Untuk uh, menjawab pertanyaan Sebelum menjawab pertanyaan Mungkin sementara Ustadz uh, Muhammad Arifin Badri Bisa membaca sementara Soal-soalnya ya. Baik, ya, Kita lanjutkan kepada tanya jawab kepada uh, Ada
0: pertanyaan Bolehkah seorang pedagang yang memanfaatkan event tertentu untuk menjajakan dagangannya seperti contoh Pedagang ikan yang menstok lebih banyak ikan bandeng pada hari raya Imlek yang dianggap bagi para pengikutnya Bahwa bandeng adalah simbol kemakmuran dan bila memakannya akan mendapatkan berkah Tentu ini termasuk ta'awun alil ismi wal Termasuk tolong menolong bahu-membahu dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan atau permusuhan Tidak diragukan Menyediakan fasilitas Memberi yang mendukung terjadinya Perbuatan-perbuatan maksiat Kekufuran Perbuatan e, kefasikan itu Termasuk perbuatan dosa Agar saudara bisa tahu Seberapa besar tanggung jawab Resiko Yang harus saudara pikul Bila melakukan hal ini halal idmi, Melancarkan perbuatan dosa Saya ingin merubah pertanyaannya Pak Ustadz apa hukumnya Saya ini rubah pertanyaan ya, Pak ya Menjual pisau Yang saya tahu Akan digunakan untuk membunuh orang tua saya Kepada calon pembunuh Orang tua saya Orang tua tidak akan membunuh Kecuali kalau bisa membeli pisau Dan pisau kita sudah tahu itu akan digunakan Untuk membunuh orang tua kita Bolehkah saya menjualnya Tentu tidak boleh Demikian juga ini kita sudah tahu ikan ini akan digunakan untuk perjudian ikan ini akan digunakan untuk perayaan maka tidak sepantasnya tidak layak seorang muslim turut menjual barang-barang semacam itu apakah memelihara kuku termasuk tersyabuh kepada binatang tidak diragukan lagi karenanya diantara gisal fitrah diantara hal yang itu merupakan fitrah manusia yaitu adalah memotong kuku hamsun minal fitrah ada lima poin, lima hal kebiasaan yaitu merupakan uh, ajaran fitrah merupakan hal yang telah tertanam dalam jiwa orang yang masih normal antaranya adalah taklim al wafir, memotong kuku apa manfaatnya kuku? kuku yang panjang itu cerminan orang yang malas karena untuk megang saja dia harus hati-hati, kalau tidak tangannya akan sakit itu pertama, kemudian kedua kuku itu menyimpan, tempat menyimpan kotoran baik tangan kiri ataupun tangan kanan kalau tangan kiri jelas lebih kotor, tangan kanan itu akan kita gunakan untuk makan, silahkan yang punya kuku panjang ia perhatikan kalau dia makan dengan tangannya apalagi berkuah lihat kukunya lebih bersih atau lebih kotor setelah makan akan lebih bersih Kemana semua kotoran di bawah kukunya? Masuk ke dalam perut. Ini... Eh, kedua. Kemudian ketiga. tatkala kukunya panjang. Ini kadang kala menjadikan air wudhu tidak masuk ke dalam bagian bawah kuku. Apalagi sudah menjadi budaya kaum wanita kalau kukunya panjang diberi pewarna vitek. Ini menjadi masalah baru lagi. Karena... Tentu memanjangkan kuku bagi seorang muslim atau muslimah itu termasuk perbuatan yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dan itu termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Bukankah Rasul membenci cara menyisir rambut yang sama dengan orang Yahudi dan Nasrani? Maaf katanya bukan membenci. Nabi itu suka untuk menyelisihi orang Yahudi atau Nasrani termasuk dalam cara menyisir Nah dahulu menjadi kebiasaan Budaya Orang-orang Yahudi tatkala menyisir Itu adalah disisir ke satu arah Namun Itu ciri khas di zaman dahulu Karena Rasulullah S.A.W Suka untuk menyisir orang Yahudi Dan beliau pun menyisir dengan dibelah di tengah Dengan dibelah di tengah Ini poin pertama Poin kedua Dan walaupun itu sudah menjadi budaya yang telah ditinggalkan, sudah tidak lagi menjadi ciri khas orang Yahudi, orang Nasrani, sehingga zaman sekarang kita tidak lagi bisa mengatakan menyisir di belah atau satu arah ini tasabuh atau tidak tasabuh karena sudah bukan ciri khas. Itu poin pertama. Poin kedua, ada hal yang mungkin kita kurang jeli membacanya di sini. Pilar Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyisir rambut, itu berarti beliau tidak mengenakan Peci atau imamah Karena kalau mengenakan imamah Maka tidak akan disisir Tidak mungkin menyisir dalam keadaan Memakai imamah atau memakai Peci Ini saya ingin tekankan Ini bukti nyata Bahwa mengenakan peci Imamah itu hukumnya Tidak wajib Atau hanya sekedar sunnah Namun Seringkali Karena Kebiasaan dan tidak diingatkan, tidak ditekankan, seakan ada image, ada suatu pemahaman, kesan, bahwa kalau orang yang sudah belajar agama, taat beragama, apalagi berilmu, tidak memakai peci, tidak memakai sorban, itu dapat menjadi alasan untuk mencela. ustadz kok tidak pakai peci. padahal Rasulullah saja tidak pakai peci buktinya beliau menyisir rambutnya, kalau beliau memakai imam atau pakai peci maka tidak akan disisir, kalaupun disisir tidak akan ketahuan itu bukti kadang kadangkala Nabi juga tidak menggunakan imam atau peci karena nyakuan wahib baik masalah peci masalah imamah itu adalah hal mubah, itu hanya sekedar pakaian yang hukum asalnya adalah mubah. Yang mau mengenakan silahkan yang tidak tidak masalah. Yang penting ada dua hal. Yang pertama, ia menutup aurat yang wajib, yang harus ia tutup baik ketika salat ataupun di luar salat. Ini tidak oleh tawar-menawar. Aurat harus ditutup, wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, tatkala kita salat, tatkala kita salat, kita bukan hanya memikir menutup aurat, namun Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Huzuz zinatakum masjid tampanlah, cantiklah, kenakanlah perhiasanmu, bertampillah, tampillah yang menawan kapan tatkala engkau hendak mendirikan salat. Jadi untuk salat itu bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi juga berhias. Kenapa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? sebagian orang menganggap simbol cinta diibaratkan sepasang merpati dalam agama Nasrani merpati adalah hewan suci Apakah ini termasuk tasaabbuh dengan binatang dan Nasrani kalau masalah apa namanya memelihara merpati maka ini tidak bisa dikatakan tasauhh atau tidak tasayabuk karena ini adalah satu hal yang mubah di bukan ciri khas nasrani atau bukan nasrani. namun kalau sudah menjadikan merpati sebagai simbol. Tatkala ingin mengutarakan saya suka, saya setia, saya dengan gambar merpati, maka tidak diragukan ini adalah cerminan adanya taklit atau adanya tasyabuh meniru budaya orang Nasrani. Apalagi tadi masalah simbol, cinta itu bukan simbol. Cinta itu adalah sikap. makanya jangan mudah terperdaya dengan simbol. kalau sudah kamu wanita dikasih sekuntum bunga mawar udah hancur hatinya, padahal itu kadang kalah hanya sekedar kamu berhasil dikasih sekuntum bunga mawar tapi hatinya menyimpan dendam apa manfaatnya? sekuntum mawar kalau habis manisepah dibuang, apalah gunanya? apalagi bunga mawarnya hanya dipetik sesaat lagi akan layu jadi setianya hanya Seumur sekuntum bunga mawar yang sesaat lagi akan nah yuk, Karena janganlah membesar besarkan masalah simbol cinta, simbol kesetiaan yang lebih berarti adalah sikap, sikap kesetiaan seorang suami dengan istri-istri dengan suami, seorang Muslim dengan Muslim, kesetiaan kemudian kecintaan perangannya perang- perang- perang, dibuktikan dalam bentuk tindakan, bukan dengan simbol-simbol semacam ini. Nah, karena zaman kita. Masyarakat itu lebih mementingkan simbol dibanding Substansinya, sebanding sikapnya maka simbol-simbol ini begitu laku, jadi komoditi dagang, parsel, kemudian apa namanya ucapan-ucapan, kemudian SMS dengan gambar-gambar itu dah kan sudah simbol wah subhanallah, padahal perilakunya hasbunallah wa naimal apa hukumnya makan dengan sendok apakah termasuk sunnah e, ketika ibu-ibu masak di dapur diharuskan menutup aurat karena ada yang bilang apabila memasak memuka aurat maka makanannya tidak berkah yang pertama makan dengan sendok itu halal, mubah, tidak masalah bahkan sebagian ulama mengatakan itu lebih sesuai dengan sunnah daripada makan pakai tangan, karena kalau pakai tangan biasanya dengan lima jari dan itu kalau sudah pakai lima jari pasti ngambilnya besar pak ndak ada orang ngambil dengan lima jari cuma sedikit padahal dulu nabi kalau makan biasanya menggunakan tiga jari sebagai bukti nyata bahwa beliau tidak serakah dalam makan makan ala kadar yang sesukupnya kenapa demikian? kalau orang makan dengan tiga jari mana mungkin dia bisa ngambil? banyak, pasti sedikit-sedikit karena memang nabi makan bukan untuk kenyang nabi makan hanya untuk mempertahankan hidup tapi makan hanya sepertiga dari perutnya kalau kita karena lima jari makan untuk kenyang, sekenyang-kenyangnya kemudian yang kedua masak dengan menutup aurat saya yakin tidak ada ibu-ibu yang masak dengan membuka aurat hanya saja mungkin yang dimaksud dari pertanyaan ini yang dimaksud dari pertanyaannya adalah mungkin memakai kerudung lengkap seperti tetap dia hendak keluar rumah ini anggapan ini tidak ada dalilnya karena wanita ataupun laki-laki bila berada di rumah sendiri atau di hadapan mahramnya ia boleh untuk melepas kerudungnya bahkan para ulama mengatakan auratnya wanita yang wajib ditutup di depan mahramnya adalah bagaikan aurat laki-laki di hadapan laki-laki, itu yang wajib sedangkan yang lainnya itu hanya adalah sunnah makanya tidak masalah kalau ada ibu-ibu nete'i di depan tapaknya walaupun kelihatan sebabnya, itu bukan aurat yang harus ditutupi di depan mahrumnya e, pertanyaan selanjutnya menurut pengakuan orang Tanji perilakunya bukan kehendaknya tetapi sudah bawaan Bagaimana ini Ustaz? Bagaimana kiatnya? Subhanallah Saya juga berhak bertanya Kalau Anda terlahir dengan membawa penyakit Apa Anda akan pasrah ya ini penyakit bawaan dari lahir saya? Penyakit itu keturunan Darah tinggi Kencing manis, diabetes Apakah Anda juga mengatakan Ini memang bawaan dari orang tua Orang tua itu diabetes Saya juga diabetes ya sudah begini saja saya terima Saya yakin tidak ada yang mengatakan seperti itu Pasti dia akan berusaha uh, preventif Dia berusaha pengobatan dan lain sebagainya Pasti dia ingin sembuh dari kelainan yang ia alami Namun memang inilah alasan orang untuk mempertahankan dosanya Banci ingin bilang Biar Masya Allah tetap banci saja Dengan mengatakan ini bawaan Ini pertama Kemudian kedua Biasanya perilaku seperti ini Ini bukan bawaan dari bayi namun Salah asuk Dari orang tua Banyak orang tua Kasus e, anak yang menjadi banci itu Karena dahulu tatkala Kecil orang tuanya mendambakan punya anak putri Akhirnya Anak laki-laki pun dipakaikan pakaian Putri, itu banyak yang kasusnya seperti itu Permula dari situ Permainannya diberi pakaian Warna-warninya pun warna-warni yang pink Dan yang paling disuka oleh kaum wanita Permainannya pun di Dikumpulkan dengan teman-temannya yang Wanita subhanallah Bahkan namanya pun dengan nama yang Tidak menjelaskan identitas dia Laki atau perempuan Ini adalah Salah asuh dari orang tua Ini pertama, kemudian kedua Di antara hal yang terbukti Menjadikan karakter Seseorang ini berubah Laki-laki menjadi Laki-laki tapi bukan pria Waria, wanita tapi Pria katanya Atau bencong, atau laki-laki tapi kayak wanita. Perolah mengatakan, diantara hal yang menjadikan seseorang yang diperubah karakternya ialah daging babi. Daging himar, daging keledai. Orang yang banyak mengkonsumsi daging babi, daging keledai. Ini suatu saat bisa jadi karakternya akan berubah. Karena satu-satunya hewan yang tidak bisa membedakan jantan dan perempuan. Itu ada dua Keledai dan babi Makanya keledai dan babi ini Yang laki-laki tidak memiliki sifat laki-laki Dia hanya punya alat kelamin saja Bedanya itu Namun karakternya yang jantan dan yang betina Sama Makanya walaupun di dalam komunitas keledai Ada seribu pejantan Satu betina Tidak masalah bergiliran Di hewan yang lain tidak mungkin Pasti tarung dulu Ada dua kambing jantan Walau ada seribu betina, maka tidak bisa mereka ditemukan. Hewan apa saja, kecuali dan babi. Ini terbukti, orang Oke. yang banyak mengkonsumsi dua daging ini, itu mereka menjadi dayus, tidak cemburu dengan istrinya. Istrinya mau pergi dengan orang, mau bergaul dengan orang, dia tidak peduli. Begitu juga suami membawa alangkah lain, tidak peduli. Nah, bila ini dilakukan sejak kecil, sejak kecil diberi nafkah daging haram ini, Maka suatu saat Cepat atau lambat Karakter anak tersebut akan terpengaruh Ini diantara sebab Kenapa seseorang itu bisa menjadi waria Atau menjadi banci di antara hal yang menjadikan Orang itu bisa berubah karakternya Adalah Karena Faktor lingkungan Pergaulan Karena faktor pergaulan Bisa saja Seseorang itu menjadi korban homoseksual. Atau lesbian. Sehingga. Subhanallah seperti dalam hadis dinyatakan. Iza ra'aitum. Kaumannya fa'alunna fi'la kaumilut. Bila kamu melihat. Orang yang melakukan perbuatan kaumannya. Yaitu suka sama jenis. Faktul fa'il wal ma'f'il. Bunuhlah pelaku dan korbannya. Para per- ulama mengatakan. Penyakit. Suka sesama jenis, itu adalah penyakit yang menular. Penyakit kejiwaan yang menular. Kalau sudah menjadi korban, biasanya akan karakternya start, secara otomatis berubah. Dia suka untuk diperlakukan seperti pelaku seperti itu. Atau dia akan menularkan kebiasaan itu kepada orang lain. Karena hati-hati waspada kalau punya anak-anak masih kecil. Jangan dipercayakan, jangan uh, ceroboh, jangan lengah. Dengan pergaulan putra-putri Anda bisa jadi karakter putra-putri Anda berubah seperti itu karena pergaulan yang tidak Anda kontrol. Ternyata na'uz billah dengan teman sama teman tidur sekamar ternyata hasbunallah wa okay. Kapankah seorang wanita boleh memotong rambutnya? Bolehkah memendekkannya? Maksudnya bukan seperti laki-laki. Kalau hanya sekedar memendekkan Namun tidak sampai seperti e, rambut laki-laki. Banyak wanita yang rambutnya persis seperti laki-laki. Di belakang tidak tahu itu laki atau perempuan. Kalaulah dia bukan karena pakai anting. Anda tidak akan tahu itu laki atau perempuan. Maka jelas ini haram hukumnya. Memotong rambut bagi wanita yang semacam ini jelas haram hukumnya. Karena ini menyerupai laki-laki. Namun kalau hanya dipotong sedikit saja. di bawah bahu, maka insyaallah itu tidak masalah. Walaupun yang sempurna, dan itu adalah sepakat kaum wanita di saja, rambut wanita itu adalah mahkota kecantikan wanita. Namun, karena di zaman sekarang ini dunia telah banyak berubah, wanita telah menjadi wanita karir, dan laki-laki telah menjadi laki-laki rumah tangga, maka berubah. Wanita banyak yang suka rambut, cepat, kenapa? agar bisa kesit dalam pekerjaannya tapi kalau wanita ini masih menjaga karakternya menjadi wanita rumah tangga ibu rumah tangga maka saya yakin dia akan punya waktu untuk merawat rambutnya alasan banyak orang, banyak wanita memotong rambutnya karena masalah repot ngurus rambut kenapa? dia harus pergi ke kantor setiap hari kena debu, karena tidak pakai jilbab sehingga kena debu, kotor dan harus keramas setiap hari repot lama, kering, macam-macam tadi diceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang sahabatnya memakai gelang yang terbuat dari besi dan sejenisnya pertanyaan saya apakah larangan tersebut juga berlaku bagi kaum wanita, maaf perlu dikoreksi sejenisnya dihapus saya tidak pernah mengatakan menggunakan besi dan sejenisnya ini yang dilarang adalah mengenakan gelang besi atau jenis-jenis besi karena sejenis besi itu banyak bisa kuningan, bisa tembaga, bisa perak bisa logam yang lain, bisa ada emas putih atau platina, dan yang lain. Tapi yang jelas dilarang adalah yang terbuat dari besi. Ini yang dilarang ini berlaku bagi wanita ataupun pria. Adapun perhiasan yang terbuat dari emas, maka para ulama sepakat haram bagi kaum laki-laki untuk mengenakan perhiasan emas. Boleh tidak kita makan makanan atau uh, buah-buahan yang dikasih orang Cina yang bekas untuk sembahyangnya atau peribadatannya perayaan yang lainnya.
2: <tuh>
0: Hadiah berupa makanan yang diberi oleh orang kafir. Atau itu sisa dari acara perayaan orang kafir perlu dirinci. Kalau itu terbuat dari daging atau keturunannya lemak dan lainnya, ada bahan-bahan yang seperti itu, yang artinya harus disembelih, maka dilihat siapa yang menyembelih kalau dia yang menyembelih maka tidak boleh kita makan, karena kita tidak boleh memakan sembelihannya selain ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dan Cina bukan, Konghucu bukan agama ahlul kitab namun kalau dia membeli dagingnya dari pasar dari toko daging orang muslim tidak masalah kita makan demikian juga kalau hadiahnya berupa buah-buahan atau makanan yang tidak menggunakan bahan lemak hewani atau bahan yang terbuat dari daging dan yang lainnya kenapa? Karena, karena buah-buahan itu halal dan tidak akan pernah haram gara-gara Digunakan dalam acara persembahan orang-orang kafir. Buah-buah halal-halal. Kita mendapatkan dengan mencuri? Tidak. Buah-buahan hanya satu syarat bisa jadi haram. Kapan? Ketika kita mendapatkannya dengan cara-cara haram. Mencuri, merampok, hasil riba, menipu, dan seterusnya. Kalau kita mendapatkannya dengan hadiah, kita diberi hadiah seorang konghucu Ini baru keluar dari tempat ribadahnya dia membawa... sekeranjang jeruk dia bagi-bagi. Terima, tak masalah. Dikasih, makan. Tidak masalah. Halal itu bukan karena haram. Karena haram dalam Islam itu ada dua jenis. Haram karena barangnya haram, babi, homer. Maka dengan cara apa saja kita dapat itu haram. Nah haram yang kedua adalah haram karena cara mendapatkannya. Kalau cara mendapatkannya haram, maka barangnya halal, sehingga terkala berpindah. Tangan dengan cara yang benar, maka itu akan menjadi halal namun, bila cara mendapatkannya haram, maka haram, bukan karena barangnya haram tapi karena cara mendapatkannya haram dan buah-buahan itu hanya haram karena apa? karena caranya bukan karena buahnya jeruk apel dan yang serupa itu haram karena caranya, bukan karena pendanya Wallahu Ta'ala alam, saya rasa cukup semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita termasuk yang dan semoga E, pertemuan gini membangkitkan semangat bagi kita dan kewaspadaan agar kita waspada ternyata kita itu memiliki iman yang harus kita jaga, kita ini memiliki identitas sebagai seorang muslim yang harus kita jaga utuh kita ini diberi ciptaan dijadikan sebagai makhluk yang semurna yang harus disyukuri, yang harus kita jaga keutuh, hanya jangan dikorbankan hanya karena hal-hal
2: yang sepele Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarkat eh uh, kami mohon maaf dari panitia uh, karena banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab mengingat waktu Insyaallah kita akan bertemu lagi besok Insyaallah di uh, majelis yang lain di Masjid Fatimah ada dua pembahasan pagi sesudah salat subuh sampai jam setengah delapan kemudian jam sembilan sampai jam sebelas ya jadwal di Umar tidak jadi ya karena masjid dipakai untuk anak-anak tahfiz Quran dengan SD. Demikianlah atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika, shalluallahi la wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.